0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Cyril Hawizérat, philosophe entrepreneur, créateur des Mobotels. Notre conversation traite de l'entrepreneuriat au service de l'écologie sociale. Cyril commente notamment son parcours, la création des Mama Shelters et Mob Hotels, son engagement d'activiste entrepreneur au service de l'écologie sociale, l'importance de la culture dans ses établissements, la limitation volontaire de la rentabilité de son groupe à 5%, ses futurs projets pour développer le concept Mob, son désir d'amitié civique dans notre société et l'abstention enregistrée lors des élections régionales et départementales. Cyril bonjour et euh, merci d'être l'invité du podcast Superception. Quel bonheur d'être avec vous. Bonheur prospectif partagé. On en discutait juste avant l'enregistrement. D'ailleurs euh, vous êtes euh, de, fils de, de typographe et c'est euh, cet art de la typographie ancienne qui euh, a créé vos liens, euh, votre lien avec les livres. Alors racontez-moi cette, cette relation. Évidemment, comme toute relation filiale,
0: la question du rapport au livre, c'est vrai, dans mon cas, c'est fait non pas par la présence d'une très grande bibliothèque chez moi, mais par le fait que mon père était un ouvrier du livre. Et donc, euh, effectivement, j'ai vécu euh, enfant euh, dans dans, dans l'imprimerie euh, dans laquelle il travaillait. Et donc, euh, donc j'allais notamment le mercredi après-midi. Euh, donc voilà, j'étais avec mon père et je le voyais euh, euh, d'abord faire ses typos, euh, travailler l'encre. Euh, voilà, donc un métier à la fois euh, extrêmement euh, passionnant et à la fois très dur, hein, euh, parce que c'était des conditions, bah, des conditions, euh, voilà, de, 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 de travail qui n'étaient pas, pas idéales, mais avec une immense fierté de mon père euh, de, de travailler justement ses écrits. Euh, cette capacité qu'il avait, ça je dis souvent aux gens, vous savez, de, de, de composer, de composer à l'envers, hein, et donc de lire un texte et de le, le composer à l'envers, j'ai toujours toujours trouvé ça fascinant de pouvoir écrire avec une telle rapidité à l'envers les, les mots. Euh, donc j'étais toujours fasciné j'essayais de le faire mais j'en étais totalement incapable euh, et donc j'ai vécu dans cette ambiance qui est à la fois une ambiance euh, ouvrière et syndicale euh, c'est à dire de défense de, euh, de défense du monde ouvrier et à la fois euh, dans le monde ouvrier euh, les typographes ont un rang un peu spécial euh, à la CGT notamment et donc voilà donc j'ai vécu dans cet univers euh, qui est un univers euh, si vous voulez chaleureux euh, euh, fier aussi de, de dignité euh, et, et qui a formé beaucoup de choses en moi, dont effectivement le rapport au livre. Euh, mais c'est vrai que pour moi, un livre, c'est autre chose que euh, l'écrivain. Hein, je vois toujours le travail qu'il y a derrière. Si vous Alors aujourd'hui, tout ça est très robotisé, euh, mais certaines maisons d'édition encore euh, fonctionnent avec des vrais. Euh, vous n'êtes pas des, forcément un amateur du Kindle Bon,
1: je, je, je,
0: c'est pas, pas, oui, pas trop ma tasse de thé, mais bon,
1: c'est pas, pas, pas grave. Pas très grave. Oui, ça ne ça met pas en risque la, la rentabilité d'Amazon. Absolument. Et donc la, la deuxième relation de votre jeunesse qui, est, qui, a, qui a influencé votre parcours, c'est celle à l'hospitalité mmh. euh, dont vous racontez, si, si je ne m'abuse, qu'elle est née des, des dîners qu'organisait, euh, je crois, ouais. votre grand-mère grand le vendredi oui. grand soir mmh. avec mmh. une cinquantaine de personnes et où vous, vous étiez impressionné euh, voilà, de la richesse de l'opulence des dîners malgré le, le peu de moyens mis à, à sa disposition oui, alors c'est ce que j'essaie de temps en temps d'expliquer, euh, notamment à euh,
0: personne qui travaille avec moi. C'est qu'effectivement, quand j'ai essayé de m'interroger pour savoir ce qui m'avait euh, euh, finalement poussé, à la passion de ou la mission même de l'hospitalité c'est vrai que le, le, les souvenirs les plus forts que j'ai c'est effectivement ce travail que faisait ma grand mère euh, tous les vendredis hein. donc tous les vendredis ça fait beaucoup mais hein, toutes les semaines euh, de de nous accueillir tous alors les les, les cousins les cousines euh, les oncles les tantes etc euh, dans un deux pièces où effectivement, il y avait une sorte de rituel où elle enlevait les portes des gonds, elle mettait ça sur des tréteaux, elle organisait une table pour les enfants, une table pour les adultes, elle mettait une petite nappe. Enfin, tout était, si vous voulez, assez exceptionnel. En plus, c'était une très bonne cuisinière. Donc, donc c'est vrai que je suis resté, si vous voulez, admiratif de ce que. Mais ça, je crois que on est tous, on a tous autour de nous un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, etc., qui avait cette magie finalement d'accueillir, on le trouve dans les campagnes françaises comme dans les bleds, euh, voilà ça c'est quelque chose qui est commun à l'humanité, c'est la capacité qu'ont des hommes et des femmes à juste accueillir euh, l'autre euh, vraiment dans une dimension missionnaire, vous Voyez, dans une dimension euh, comme si se jouait là quelque chose d'essentiel. Voyez, comme s'il si se jouait à travers ce moment passé, ce repas partagé, euh, ces éclats de rire et ces éclats de voix euh, parce que c'était c'était très méditerranéen hein, ces ambiances. Donc c'était pas toujours très policé, il y avait toujours des ça finissait quasiment euh, une fois sur deux par des histoires et notamment les réactions de mon grand-père qui était euh, qui était assez old school je dirais dans la manière de, 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 de gérer ça et, et en même temps avec le temps qui passe je, je me suis aussi rendu compte de la, du, du travail que cela devait représenter pour ma grand-mère et donc j'ai à la fois une forme de culpabilité aujourd'hui à, à prendre cet exemple comme icône de ma pensée sur l'hospitalité car je vois également ce que cela doit révéler Peut-être, y compris certains diront, de vision patriarcale du rapport de la femme, puisqu'évidemment c'est elle qui préparait à manger, pas mon grand-père. Bon, mais voilà, mais enfin c'était c'était un autre temps, et c'était un, un temps où euh, les choses se faisaient culturellement, se faisaient à travers peut-être le poids de la culture et le poids de la domination masculine, sans doute. Donc aujourd'hui, je, je ça reste un, un, un moment très fort dans la construction de ma pensée sur l'hospitalité, et en même temps au regard de la d'une forme d'inquisition, de, 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 euh, euh, si vous voulez, contemporaine, euh, je me prends de temps en temps à culpabiliser, euh, euh, d'ériger cet
1: événement euh, en, euh, vous voyez, en origine de ma pensée. Quoi. Voilà. Voilà. Alors, de, de ces deux relations, celle au livre et celle à l'hospitalité, euh, votre parcours a commencé par la première, parce que vous avez fait des études de, de droit public et de philosophie. Mmh. Et vous mmh. êtes ensuite devenu enseignant. Ouais. Donc, pourquoi, pourquoi ce choix initial Écoutez, je pense que c'est euh, sans doute
0: par, euh, comment dirais-je, sans doute par euh, obligation de, si vous voulez, mon père était, euh, comme beaucoup d'ouvriers d'ailleurs, était euh, très respectueux du savoir. Euh, C'est-à-dire que c'était une époque où les gens euh, considéraient que ceux qui avaient le savoir euh, étaient des gens qu'il fallait respecter. Et donc j'avais envie d'être respectable. Voilà. Non pas que mon père n'était pas respecté et respectable, mais il était enfermé dans la condition sociale qui était la sienne. Donc moi, je voulais m'en extraire et à la fois, je voulais pas non plus être trop traître. Oui. Donc, euh, avec le cerveau qui était le mien à l'époque et mes troubles psychiques, et qui est voilà, que qu'on qu traîne avec euh, son parcours de vie, il me semblait que euh, tenter euh, un peu d'enseignement était sans doute euh, une voie qui permettait d'accéder plus ou moins à une forme euh, de, de de bourgeoisie publique, si vous voulez, euh, sans trahir le père. Voilà. Euh, donc euh, ça a fonctionné euh, un peu intellectuellement, mais bon, j'étais ni, euh, je pense que j'étais ni, ni, euh, si vous voulez, apte ou ni performant euh, dans dans ce domaine. Et, et en même temps, euh, j'avais, je pense, au fond de moi. Euh, quelque chose qui tourne autour de du fer fire euh, c'est-à-dire non pas qu'être prof on ne fait rien hein, pas du tout je je pas me retrouver avec des <rire> commentaires sur ce sujet mais non pas non pas que être prof euh, c'est ne rien faire mais en tout cas j'avais envie de produire euh, de, 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 de 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 construire quelque chose de matériel si vous voulez et donc euh, c'est c'est un peu le hasard euh, qui a fait que euh, j'ai rencontré à Paris un jour un, un homme euh, qui du reste participait à certaines conférences que je donnais à l'Interave, euh, Voilà, absolument. Et donc euh, j'avais écrit un, un groupe euh, un peu obscur hein, qui s'appelait euh, euh, de manière pompeuse le groupe Spinoza, euh, qui pour moi a été euh, un moyen aussi de euh, à la fois d'assumer ma filiation euh, identitaire, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, euh, mais sans, sans être dans le délire identitaire. Et donc Spinoza qui est un qui est un Philosophe pour lequel j'ai j'ai certains désaccords, mais avec lequel j'ai beaucoup de points communs. Euh, on avait créé cette, 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 ces ces cours de, de de réflexion et de débat euh, autour de euh, l'idée de décortiquer la puissance des préjugés si je résume à l'extrême. Et euh, venez à ces à ces cours euh, des gens extrêmement différents dont la plupart d'entre eux je ne connaissais pas du tout leur, leur, leur domaine professionnel si vous voulez euh, et, euh, et il y avait à la tabla Alain Taravella, euh, que j'ai connu donc dans cette dans ce dans ce cadre si vous voulez euh, d'ailleurs Alain Taravella, qui, qui n'était pas le Alain Taravella d'aujourd'hui c'est d'ailleurs le président de Cogedim, Altharia etc. Il, il venait à l'époque de quitter Pierre et Vacances dont il avait été je crois directeur général pendant une vingtaine d'années à peu près et il créait euh, il avait racheté une petite boîte qui s'appelait le GEREC à l'époque et qui était spécialisée dans les centres commerciaux. Voilà. Euh, et donc, à l'époque où je l'ai connu, je pense que c'était une équipe de 20, 25 personnes. Voyez euh, et, et, et assez euh, étrangement, d'ailleurs, euh, il m'a fait la proposition de venir travailler à ses côtés, ce à quoi j'ai répondu que, que, que je ne savais pas pas vraiment ce que ça voulait dire travailler au sens classique du terme si vous voulez euh, et il, il, il m'a tout de suite dit écoutez je vous je vous connais maintenant depuis quelque temps euh, je pense que vous avez tout à fait la réflexion et la 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 la, la capacité de voilà de faire des projets et donc j'ai besoin de gens très différents et donc je vous propose de venir travailler avec moi etc et là je le dis souvent mais mais c'est vrai que quand il m'a envoyé sa proposition et quand j'ai vu la rémunération qu'il me proposait, si vous voulez, j'ai euh, voilà, voilà c'était c'était pour moi, j'ai pris quelque temps pour relire la lettre, si vous voulez, et euh, pour moi c'était euh, voilà. Alors là, je, je, je franchissais le cap de la trahison, hein, et donc j'entrais dans le monde de la bourgeoisie euh, sans trop de culpabilité, d'ailleurs. Euh, en étant d'ailleurs ravi de découvrir qu'il y avait de, de beaux appartements avec du parquet, et des moulures. Vous voyez souvent ce que je dis à certains journalistes qui me, me demandent pourquoi j'habite pas à Montreuil ou à Bobigny, s'il vous plaît. Et je dis écoutez quand, quand vous avez passé 20 ans de votre vie dans des cités, vous avez aussi le droit d'accéder à autre chose. Hein vous voyez, je ne vais pas passer ma vie. Euh, vous voyez c'est pas parce que je suis pas esclave du déterminisme social. Vous voyez Alors donc je suis fier ouais. d'avoir et je suis fier d'avoir eu un père ouvrier je suis fier d'avoir vécu dans un univers syndicaliste mais je trouve que le parquet c'est pas mal vous voyez bon voilà je suis pas obligé de vivre dans, entouré de béton euh, toute ma vie quoi voilà donc euh, c'est un peu ce qui peut me différencier de quelqu'un pour lequel j'ai du respect euh, intellectuel comme Michel Anfray. où je c'est c'est vraiment la, la, la seule euh, comment dirais-je la, la, la seule critique que je pourrais faire par rapport à son vécu si vous voulez et ce qu'il dit c'est que il, il, et je trouve qu'il est un peu trop, si vous voulez, enfermé dans la lecture du déterminisme social qui est le sien, qui est un homme qui a vécu dans une famille qui vit dans des conditions sociales vraiment très difficiles. Mais je pense qu'il faut savoir aussi s'en extraire. Voilà, ça ne veut pas dire. J'ai appris, si vous voulez, aujourd'hui à, à considérer qu'il n'y a pas de trahison forcément entre le fait d'être entrepreneur, ce que je suis aujourd'hui, euh, et le fait d'être fidèle à euh, une filiation euh, qui me relie de manière euh, éternelle, euh, puisque je crois en l'éternité des âmes, euh, à, euh, au monde ouvrier. Hein. Voilà, donc je, je mourrai euh, fils d'ouvrier. Voilà et pour moi euh, euh, c'est pas du tout euh, si vous voulez un moyen pour moi de de, de comment dirais-je de 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 me positionner ou de, vous voyez ce que je veux dire ou d'utiliser c'est c'est vraiment euh, euh, je, je je le vis comme ça au, au quotidien et y compris avec mes enfants si, si vous voulez euh, mes mes enfants sont plus c'est moi hein, ce sont mes enfants mais euh, nous n'avons pas le même socle euh, identitaire. Voilà, Alors, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir converser, ce hein, les enfants. Mais, euh, voilà, ils n'ont pas vécu dans le même univers que le mien. Et donc, il y a des sujets euh, sur lesquels on ne peut pas se
1: retrouver. Ou des sensibilités euh, que nous n'avons pas. Alors, ce, comment se passe du coup la découverte du monde de l'entreprise que vous faites avec Alain et sur quel Je crois que vous travaillez sur des projets de recomposition de quartier, si je dis pas de bêtises. Exact. Ouais. Ouais, ouais. Alors.
0: Pour être très honnête en fait euh, je, au, au démarrage c'est à dire honnêtement les deux premières semaines je ne comprends rien c'est à dire que j'assiste à des réunions j'entends parler de sean de chab et euh, de sur fastnet de bilan d'opération de bilan de promotion euh, etc et je suis largué mais vraiment euh, alors je fais ça <coughs> pardon je, je tente, je feins d'être, euh, si vous voulez, concerné par le, par le sujet. Mais
1: là, quelque Vous connaissez le grand principe de la Silicon Valley, non Non. Fake it until you make it. Exactement.
0: <rire> exactement. C'est exactement ça. Donc, je, je, je feins de, euh, si vous voulez, d'absorber tout ce qui se dit. Mais, euh, comme j'ai, euh, si vous voulez, une structure euh, cérébrale qui me permet, si vous voulez, de, de comprendre que, en fait, tout peut s'approcher prendre hein, à partir du moment où on se met en position de disciple donc je décide je me mets en position buvard je me mets en position buvard et à partir de ce moment-là je me mets en voilà j'absorbe 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 euh, le soir je reste jusqu'à plus d'heures euh, jusqu'à pour euh, pour faire des bilans d'opérations bilan de promotion je mets des fausses valeurs je, je remets pouvoir si ça si ça tombe juste donc je, je, je fais des exercices en fait et je, je reviens à l'école je reviens à l'école et là, je vois si je me suis trompé dans les bilans. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, assez rapidement, euh, je commence à absorber, si vous voulez, d'abord la terminologie, le verbiage euh, propre à ce métier de l'immobilier commercial, etc., euh, tout, en, euh, tout en restant qui je suis donc en ayant peut-être effectivement et peut-être en cela euh, Alain Taravella avait raison euh, en gardant ma particularité ma spécificité de, de de penser un projet peut-être différemment et, et c'est à ce moment-là où effectivement Taravella m'a donné un, un certain nombre de projets des projets comme Bercy Village des projets euh, de développer des opérations à Roubaix euh, oui, dans des villes aussi de ma naissance comme à Toulouse restructurer des, restructurer des projets donc de faire ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire comment, euh, comment rénover, comment restructurer l'existant euh, pour lui redonner une vie, euh, lui redonner aussi une rentabilité. Euh, et donc, c'est ce que j'ai fait euh, à ses côtés euh, pendant, euh, pendant un, peu, un peu plus de cinq ans un peu plus de cinq ans et c'est vraiment et je le dis j'en profite parce que je le fais tout le temps euh, je 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 continue à remercier à l'intervêla quand je le quand je le vois on se voit une fois tous les trois quatre mois si vous voulez et à chaque fois je le remercie parce que si vous voulez c'est 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 quand même quelqu'un voilà qui m'a euh, d'abord qui a, qui a accepté d'accueillir un type un peu particulier un plus oui. voilà, spécial euh, et et, et c'est aussi vous voyez souvent je dis aux jeunes générations, euh, n'ayez pas le, que vous soyez de gauche, de droite, de tel univers culturel, etc. N'ayez pas de préjugés sur les entrepreneurs. Euh, moi, ce que je ressens aujourd'hui, si vous voulez, de ma, ma petite expérience de vie, c'est que euh, euh, dans le monde des entrepreneurs, il euh, y a peu de préjugés. Il y a peu de préjugés. Et en fait, les, les, les entrepreneurs sont beaucoup plus ouverts, si vous voulez, que la société elle-même. Euh, ils peuvent avoir du personnel euh, un peu loufoque, euh, mais à partir du moment où ils créent quelque chose pour l'entreprise, ben, ça va bien l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire je, je trouve qu'il y a beaucoup moins de préjugés, si vous voulez, dans l'entreprise qu'il n'y en a quelque part dans l'entreprise. Au sujet société. de l'entreprise. Oui, absolument. Ah oui, absolument. Ah, là, il y a, y a un boulot colossal, mais bon ça c'est vrai vous voyez ça c'est vraiment un vrai sujet de, de société c'est effectivement comment euh, et sans tomber dans les travers si vous voulez du débat oui est-ce que l'école doit former euh, si vous voulez de la, de la chair à canon pour les entreprises le sujet c'est pas ça le sujet c'est décortiquer les préjugés et des préjugés euh, depuis l'enfance on en produit beaucoup euh, sur plein de sujets sur l'histoire sur euh, les identités sur mais aussi sur l'entreprise et les entrepreneurs et il y aurait un, un beau travail à faire sur justement euh, rééquilibrer ce préjugé euh, pour que euh, les jeunes enfants euh, de voilà nos, nos enfants hein, puissent avoir un rapport euh, plus apaisé plus intéressé à, à
1: ce qu'est la vie de l'entreprise et des entrepreneurs alors justement, on va parler de votre entrée dans le monde de l'entrepreneuriat euh, en poursuivant votre parcours. Donc en 2001, euh, vous créez les premières résidences Mama Shelter, résidences mmh. de tourisme, avec Serge Trigano, si je ne dis pas de absolument, bêtises. Absolument. Euh, donc pourquoi franchir ce pas de, de, de l'entrepreneuriat et est-ce que ça a été compliqué pour vous de, de financer, par exemple, le projet et de le faire naître Alors
0: d'abord, c'est vrai que Alain Taravella m'a beaucoup aidé dans cette, dans cette transition. C'est-à-dire quand je dis qu'il a beaucoup aidé, d'abord il m'a laissé du temps, il a accepté de, voyez, que je reste encore dans l'entreprise tout en étant encore un peu en train de développer mon projet. Vraiment, j'ai lui... incubé chez lui. Ah, exactement. Et franchement, euh, encore une fois, je, je ne peux que, que, que le remercier une nouvelle fois pour, pour cette, euh, voilà, cette, euh, cette générosité euh, à mon endroit. Euh, donc c'est vrai qu'en 2001, si vous voulez, je commence avoir fait, de mon point de vue, le tour de ce qu'est l'immobilier commercial et euh, je suis de plus en plus mal à l'aise avec cet univers. Et je... Bon, euh, si vous voulez, euh, je trouve ça extrêmement répétitif. Je trouve qu'il y a peu d'innovation quand même dans les faits. On le voit aujourd'hui d'ailleurs quand on voit l'état, euh, si vous voulez, du, de l'immobilier commercial et de ce que ça incarne dans les centres commerciaux, si vous voulez. Et donc, euh, je me dis, tiens, c'est peut-être le moment euh, de euh, faire un point d'intersection entre... Euh, les sujets qui te passionnent la culture la philosophie la poésie la peinture l'ethnologie euh, etc et euh, l'immobilier en fait vous voyez c'est enfin, quoi euh, c'est quoi le terrain euh, qui pourrait euh, être un point d'intersection et assez rapidement euh, euh, la question l'hôtel mais mais clairement en fait si vous voulez je me suis dit effectivement un hôtel c'est quand même un, un, une sorte de microscopique état dans, laquelle, dans lequel vous vous décidez quelles vont être les lois euh, qui vont réglementer la vie dans, dans ce micro-état euh, qu'on appelle hôtel. Et donc, je me suis dit, là, euh, je, je peux avoir un terrain de jeu, un, terre, un, un terrain euh, qui me permet de, de créer peut-être des paradigmes un peu nouveaux. Et à cette époque, euh, on est à la fin des années 90-2000, on est vraiment en plein boom euh, du low cost. Hein, on est en plein les, les compagnies aériennes etc, etc. et l'idée qu'on a avec Serge alors je, je rencontre Serge via un, un, un ami à moi qui est le fondateur de la cité de la réussite vous savez ces, ces, ces grands débats à Sorbonne exactement Sylvain Kern euh, et Sylvain euh, euh, organise un dîner en disant euh, il faut que vous, vous parliez il faut que vous voyez lui il a des idées d'hôtel euh, Serge bon Serge évidemment il a plus que des idées d'hôtel il, il est tombé dans, dans, dans l'hôtellerie comme Astérix, comme Obélix dans la Marmite. Donc, euh, et donc on fait un dîner, et, et je crois que là, ça, ça, voilà, il y a... Y a j'ai l'impression de voir un oncle à moi quoi si vous voulez serge voilà avec toute ça toute sa délicatesse sa, sa générosité ça vous voyez il y a quelque chose qui est que, que j'ai vécu quand j'étais petit avec les, les oncles qui m'entouraient vous voyez et donc on, on se sent tout de suite assez proche et on, on commence euh, l'enfer puisque euh, quand vous dites 2000 ans c'est vrai nous nous associons en 2000 ans avec serge mais nous nous ouvrons le premier shelter qu'en 2008 c'est-à-dire qu'on passe et là je je donne souvent aussi cet exemple aux, aux jeunes entrepreneurs euh, n'ayez pas peur n'ayez pas peur de ce chemin euh, qui ne semble ne plus finir où euh, personne ne croit en vous euh, ni les banques euh, ni les développeurs euh, ni euh, voilà et où vous assumez seul ce chemin pour, pour réaliser le premier. Et donc, effectivement, en 2001, on trouve le premier terrain, rue de Bagnolet, et on commence là à développer. Et donc, c'est moi qui me charge, effectivement, de cette première partie, qui est de trouver un développeur, de convaincre le développeur que notre projet est le bon, de convaincre la mairie, de, de, de développer une opération, ce qu'on appelle mixte, public-privé c'est-à-dire avec un équipement public est une médiathèque et euh, des logements sociaux qui sont à l'arrière
1: fameux ppp
0: exactement et donc euh, et donc là on, on se lance dans quelque chose dont le, le, le rythme de vie euh, est différent de l'envie, différent de, euh, de de la si vous voulez des, des désirs de l'entrepreneur qui est d'aller vite euh, etc et donc euh, donc voilà donc on met euh, on met quasiment sept ans entre le moment où on décide d'être associé et le moment où on ouvre le premier euh, mama euh, et euh, et donc c'est vraiment une histoire de construction. Alors d'abord pendant pendant six ans, 7 ans avec Serge, et puis après Jérémy, son fils Jérémy Triado, nous a rejoint à peu près en, un petit peu avant l'ouverture, je pense 7 huit mois après, et Benjamin, l'autre fils de Serge, qui, qui qui vit à Los Angeles. Et donc on a créé effectivement une une espèce de de, de famille dans la famille et on a euh, ouvert donc en septembre le 5 septembre 2008 euh, le premier shelter euh, avec contrairement à avec au début euh, beaucoup d'inquiétudes hein, c'était euh, c'était c'était pas si facile que ça et puis au, à partir si vous voulez de 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 décembre janvier tout, on a on a vu que ça allait être quelque chose de fort et on a euh, si vous voulez fait une tambouille c'est-à-dire qu'on a on a vraiment euh, agrégé agrégé dans ce projet euh, toutes les toutes les personnes qu'on aimait et avec lesquelles on avait envie de travailler, dont Philippe Stark évidemment, euh, qui nous on avait parlé. Euh, voilà Philippe Stark, mais également euh, Alain Sandrins, euh, on qui, va dans quelques que j'avais connu à l'époque de Bercy Village. D'accord. Ouais, en fait, Alain voulait donc c'est à ce moment-là que je l'avais rencontré et à l'époque il voulait créer un lieu complètement hybride. Euh, il voulait créer un, un, un restaurant euh, qui tournait autour des fleurs. Vous voyez, donc il y avait, vous passiez d'abord chez un fleuriste, puis après il y avait une cave à cigares, puis après il y avait le vin, et puis ensuite vous aviez euh, la salle de restaurant. voyez, oui. mais euh, c'était à la fois un très grand chef, hein, mais également un intellectuel. Et moi, c'est ce que voilà. Et, et donc on, on a on agrégé si vous voulez, comme ça, beaucoup de, de savoir, de personnalité et d'énergie aussi, et euh, ça a euh, donné lieu à, au premier Mama. Mais euh, la vérité, c'est que euh, si vous voulez, on avait un succès, comment vous dire, commercial, mais euh, on n'avait pas un euro pour pouvoir se développer. Vous voyez ce que je veux dire Alors, on aurait pu, c'était un des grands débats qu'on avait avec Serge, on aurait pu tout à fait garder uniquement cet hôtel. Puis, puis après tout, il enfin, y, y a pire dans la vie que d'être propriétaire d'un seul hôtel à Paris. Il y a des familles entières qui ont vécu sur plusieurs générations avec ça. Vous voyez, donc c'est pas pas un problème en soi, mais nous avions quand même la volonté de nous développer, et donc euh, c'est à ce moment-là où un ami à moi euh, avec qui je prenais le café le matin euh, rue de la Perle dans le café la Perle euh, donc de, créé par un, un ami à moi un ami d'enfance presque à moi il euh, y avait un type qui était là euh, que je voyais tous les matins au café et qui qui n'arrêtait pas de me dire il faut que je te présente quelqu'un il faut que je te présente quelqu'un c'est très important un homme qui peut être décisif pour toi etc bon toujours ouvert à rencontrer des gens et il me dit il s'appelle Michel Rébier j'ai dit, je connais pas michel Ribiège, Il m'a dit, mais tu sais, euh, on, on l'appelle le roi du saucisson. C'était le, le créateur de Justin bridou Cocholoun. Alors ça, je connaissais déjà. Euh, et, okay. euh, et, et donc... Euh, et donc, euh, c'est comme ça que, si vous voulez, euh, je rencontre Michel Rébier, je lui fais visiter le Mama Shelter, euh, il revient une deuxième fois, quelques mois plus tard, et euh, au bout de quelques mois, euh, je reçois un appel de Michel, toujours très élégant, toujours très euh, très très fin dans sa manière, et il me dit, Cyril, si vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà. Et voilà. Et évidemment qu'on avait besoin de lui, puisque le sujet, c'était de se, se développer. Et c'est comme ça qu'en 2009, en décembre 2009, au final, Michel Révier est rentré au capital, de, au capital de Mama
1: Shelter. Et donc, c'est comme ça que vous allez ouvrir Bordeaux, Lyon exactement, et Marseille. Exactement. exactement. Alors, euh, rafraîchissez la mémoire de nos bienveillants auditeurs en leur expliquant quel était à l'époque le concept de Mama Shelter.
0: Alors, je dirais en, en une phrase, c'est c'était de créer une sorte de palace low cost. Voilà, donc c'était euh, le truc qui était vraiment... La préemption du cheap-chic, comme voilà. on dit aujourd'hui. Donc c'était vraiment... Encore une fois, on est, on est, hein, je, 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 on est dans le contexte des low cost. Hein. Donc, on est dans cette dans cette logique-là, et, et, et on se dit avec Serge, euh, ce qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire ce qui, est, en, en réalité, on va être honnête, ce qui, ce qui existait déjà depuis de nombreuses années euh, à New York notamment, c'est-à-dire des hôtels design, des boutiques hôtels, des boutiques de hôtels, ouais. mais euh, à des prix abordables. Voilà. Alors évidemment, le, le, le créateur de ça, c'est Yann schrieger évidemment. Yann euh, et, et puis après, euh, dans dans une autre dimension, il y a eu ensuite André Ballas, etc. Avec les standards d'hôtel, etc. Mais enfin, Yann schrieger est vraiment celui qui était peut-être le plus punk euh, dans le sens où, après avoir été le fondateur du studio Monsieur 54, 54 euh, ouais. il, il avait ce côté très, euh, voilà, très très euh, très punk. Euh, et, et, et au départ, c'est vrai que les boutiques hôtels qu'il avait créé et était vraiment des lieux de où, où il y avait un vrai brassage, hein. il y avait un vrai brassage, il y avait à la fois la communauté artistique de New York euh, qui euh, qui n'avait pas le sou hein, et qui euh, voilà et qui venait traîner dans les soirées, euh, un, un, voilà et donc tout ça créait une, un univers assez dingue et donc et, et ça n'existait pas à Paris et c'est vrai il faut le dire en 2008 euh, il n'y avait pas l'équivalent du mama shelter voilà, ça, ça. Et donc c'est vrai que là il y a eu euh, il y a eu vraiment une, une euh, on a pris d'assaut euh, ce sujet là et euh, et donc voilà donc je pense que c'est ça voilà c'était palace low cost avec un design fait par philippe euh, philippe Stark qui était à la fois euh, assez assez simple dans sa réalisation mais complexe dans sa dans son édification euh, si vous voulez intellectuelle voilà et donc donc, euh, et donc, voilà, voilà comment, euh, comment, comment tous ces projets ont commencé.
1: Et d'où vient le nom, euh, Cyril, de Mama Shelter
0: Alors, c'est euh, vraiment Benjamin et, et Philippe Stark qui ont, euh, euh, je crois, lors d'une soirée à Los Angeles... Euh, Mama était dès le départ. Hein, euh, le mot Mama était, euh, était déjà inscrit dans, les, dans, le, dans la Bible. Euh, mais le mot de Shelter, c'était, je crois, lors d'une soirée euh, entre, entre, entre Benjamin et, sa, et Philippe Stark que, que, que le mot est sorti.
1: Alors ensuite, on reste aux états unis on passe de côte ouest à côte est. Euh, 2011, vous ouvrez un restaurant à New York qui, ouais. pour, qui est le, la première concrétisation du mouvement MOB. Alors on va reparler du mouvement MOB tout à l'heure parce que ça va être le cœur ouais. de notre conversation. Mm. Mais euh, donc euh, pourquoi être parti à, à New York essayer de faire manger euh, vegan les, les, alors, les New Yorkais Alors je m'étais... Quand, quand j'avais 17 ans et demi à peu près, donc on est en
0: 86 à peu près, ouais, presque 18 ans, j'ai la chance de partir deux mois... Euh, à Brooklyn euh, avec un ami à moi et euh, on passe deux mois euh, en 86. C'est important parce que c'est une période très particulière dans l'univers créatif l'univers du, du hip-hop notamment aux États-Unis et donc je je prends la claque de ma vie euh, en arrivant dans la dans la ville qui qui fait euh, vous voyez qui fait pétiller les yeux de de, de l'adolescent ou euh, du post-adolescent que j'étais euh, et, et et donc je découvre là si vous voulez toute euh, toute une forme de culture euh, euh, si vous voulez dont on a un peu les les réminiscences en France quand quand on écoute la radio quand on écoute Edis mais enfin là je suis euh, en direct euh, connecté avec euh, euh, une communauté euh, dont j'ignorais tout, avec un anglais à l'époque qui est vraiment euh, euh, pire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'allais tenir des conversations, vous voyez, mais là, à l'époque, c'est vraiment, je suis à un niveau, niveau scolaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, niveau euh, scolaire français. En voilà, niveau scolaire français, donc euh, avec, avec en plus, à l'époque, c'est vrai, un accent toulousain un, un peu plus prononcé qu'aujourd'hui, euh, j'ai fini ma trahison en, 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 en gommant un peu le petit action toulousain que j'avais quand j'avais 17 ans euh, et donc euh, on, on se retrouve là et, et, et si vous voulez je, je découvre euh, je découvre la, la, la littérature américaine, la poésie américaine, le hip-hop, on va dans des lives de hip-hop, dans des, dans des caves à Brooklyn, dans des, on est un peu fou d'ailleurs parce que c'était vraiment une époque où la, 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 dangerosité de la ville était, était assez élevée, euh, mais en fait, on, 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 ne dort pas pendant deux mois, quoi. Enfin, c -à dire qu'on, on on, 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 prend tout, tout sommeil comme un, comme une, une finalement, une hérésie de dormir alors qu'on est là que pendant deux mois, etc. Et donc, on, on arpente les rues euh, euh, de Brooklyn, de Harlem, de Long Island, euh, de Manhattan, etc. avec mon copain Marc. Euh, et, euh, et, et là vraiment, c'est un, euh, si vous voulez, en fait, c'est le monde qui s'ouvre à moi. C'est-à-dire que je, euh, si vous voulez, il y a des passerelles intellectuelles. Je découvre que il euh, y a une littérature euh, euh, moins classique. Euh, que je découvre sur place, si vous voulez. Donc je 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 me dépsychotise par rapport à mon à ma, à ma réaction traditionnelle en tant que postadolescent, si vous voulez, par rapport aux auteurs classiques français que j'ai que j'ai étudié, dont je redécouvre aujourd'hui la puissance, si vous voulez. Mais ce euh, euh, crée là finalement une une ouverture à la culture qui euh, via la culture américaine euh, me permet finalement de réinterpréter ma propre culture française originelle, etc. Et, euh, et quelque part cette énergie là j'ai toujours eu envie de la, de la retrouver, si vous voulez. Et donc, dès que j'ai eu un petit peu d'argent... Je me suis dit tiens je vais créer euh, euh, je vais créer euh, un lieu à Brooklyn et je vais créer un lieu à Brooklyn dans le quartier qui était euh, celui dans lequel j'avais été euh, en 86 donc on est vraiment à Borough Hill donc on n'est pas du tout à Williamsburg euh, vous voyez ou à Dumbo euh, où, où là on est vraiment dans le dans le quartier général des
1: hipsters hein, donc il ne faut pas ça que Brooklyn a énormément évolué depuis l'époque parce que Brooklyn aujourd'hui c'est quasiment le, le parent du, du chic d'ailleurs à, à, absolument cas Williamsburg dont vous parlez, ouais. voilà non mais alors c'est pour ça
0: que je précise on n'est on est pas au Williamsburg hein, on, est, on est à Beaumont Hill euh, dans un quartier qui est vraiment un quartier euh, très populaire euh, dans lequel il y a, y, a, y, a, y a vraiment des communautés très différentes et, euh, et, et à la fois voilà notre, notre désir c'est de faire au-delà d'un restaurant en fait c'est de faire plutôt un lieu culturel et donc on, on trouve ce lieu sur Atlantique Avenue sur le 525 Atlantique Avenue et, euh, et là voilà je, je, je commence mon apprentissage obtenir un permis euh, voyez, de rénover, rénover le lieu etc on a un très beau jardin euh, derrière le bâtiment et, et ça devient assez vite euh, effectivement donc c'est vegan euh, et, et qui, est, qui, est un, qui est un long processus aussi chez moi euh, lié notamment à mon histoire d'amour avec mon, avec mon épouse euh, qui l'est depuis qu'elle a une dizaine d'années ou à peu près 11-12 ans. Euh, et moi qui suis né à Toulouse, si vous voulez, c'était un. Voilà, moi j'ai vécu dans les, les, ouais, le canard, les. Oui, c'est bon, voilà, c'est pas.
1: Il est loin de juste un bridou, ouais, dans voilà.
0: Oui, oui, non, 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 alors le, le cochon, c'est toujours une distance, évidemment, euh, identitaire <rire> avec le cochon, tout en, tout en aimant le cochon comme animal, si vous voulez, être un animal très intelligent. Euh, donc, si vous voulez, je. Je, on vient là euh, prouver qu'on peut, et Sandrin m'accompagne hein, dans ce projet, hein, c'est lui qui fait les, les recettes, etc. Et, et l'idée, c'est de prouver qu'on peut faire euh, de la super bouffe en étant végane. Hein. Donc l'idée, c'est de dépoussiérer, si vous voulez, l'idée du resto végane avec la musique indienne et, et de l'encens dans les toilettes, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire Où euh, on a un peu envie de se jeter par la fenêtre, vous voyez. Donc, euh, donc là, l'idée, vraiment, c'est de populariser... Euh, le fait qu'on peut tout à fait être vegan et, et euh, d'abord euh, euh, être joyeux, se marrer, euh, être inclusif et pas euh, sectaire euh, et, donc, euh, et donc avec Alain euh, et un chef local américain qui s'appelle Neil Arden, euh, qui travaille maintenant, qui est le chef de ABC Kitchen à, à New York et donc euh, et donc voilà donc je crée ce lieu euh, qui devient assez rapidement finalement un lieu à la fois communautaire au sens américain donc de la communauté qui vit euh, sur place donc un lieu qui est pas du tout un lieu euh, si vous voulez euh, qui qui, qui c'est c'est pas une caricature des hipsters si oui on en a quelques uns le week-end euh, qui viennent avec leurs petites poussettes et et leurs bonnets bonnet à l'envers et les tatouages là où il faut euh, mais on n'a pas que ça et on a une communauté locale qui vient tous les jours manger euh, etc et donc donc, euh, on fait aussi de la programmation culturelle, des conférences, des lives. Euh, on, on organisait une bloc-partie chaque année qui était vraiment euh, la bloc-partie euh, du quartier, si vous voulez, avec beaucoup de, de, de rappeurs que, que, que j'avais connus, dont certains j'avais connus déjà dès, à la fin des années 80, là, quand j'étais là-bas, et avec lesquels j'avais continué à avoir des liens. Et donc, tous les, les Africa Bambata, les MC Search, etc., venaient, euh, venaient dans ce lieu. Après, c'est vrai qu'on a eu euh, pas mal de personnalités comme Ethan Hawke, euh, l'acteur américain, qui, qui venait régulièrement chez nous, etc. Donc, voilà. Donc, c'était euh, à la fois un, un peu un rêve de gamin, vous voyez, de, de, euh, de, de faire quelque chose là-bas euh, et en même temps de prouver, euh, si vous voulez, culturellement qu'on pouvait dépasser la question du vegan, euh, enfin, euh, à polir les angles. Vous savez, moi, j'essaie toujours d'apaiser les relations. Ça, c'est vraiment un peu, peut-être même une obsession chez moi, peut-être trop forte, d'ailleurs. Euh, c'est celui de ne pas opposer, si vous voulez. Et donc, là, on avait une phrase qui était euh, « Vegan food for carnivores euh, », vous voyez, qui était un peu notre moyen de dire à la fois, on n'a pas, euh, pas de haine vis-à-vis -vis de ceux qui euh, mangent de la viande et, et à la fois... Euh, Ayons un peu de dérision, ayons un peu d'humour. Voilà, c'est un peu ce que je dis souvent à mes camarades écologistes, avec lesquels je partage beaucoup de combats. Et j'aurais dit, s'il vous plaît, les mecs, les filles, si vous pouvez avoir un peu d'humour, quand même, voilà, enfin, ne devenons pas les, les détenteurs du catéchisme contemporain. Euh, ne devenons pas euh, des torquemadas euh, de l'écologie, euh, parce que ça, euh, voilà. Donc gardons un peu vers. de distance. Voilà. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà comment, comment, on crée, euh, comment on crée Mob d'abord à Brooklyn. Euh, et, euh, et ça devient vraiment un vrai succès euh, d'avoir dans les commentaires dans, on, a, on, a, on, a, on commence à avoir des articles qui nous déclarent comme le meilleur restaurant vegan de New York donc euh, donc voilà donc une belle une belle histoire et, et, et en même temps euh, euh, finalement le, le, le désir chez moi en ayant créé ça de me dire mais finalement cet univers c'est quand même c'est quand même dommage parce que oui j'ai oublié de dire on avait on avait créé aussi tout un partenariat avec
1: euh, les agriculteurs bah justement ça allait être ma prochaine question ah, voilà. parce que j'ai vu que vous aviez justement allez, initié à New York ce que vous allez développer ensuite en renforçant le partenariat avec les producteurs locaux Tout à fait et, et, et ça c'est vrai que ça, ça a été pour moi aussi une grande surprise hein, honnêtement de découvrir
0: qu'à euh, trois quarts d'heure de Manhattan vous aviez des, des producteurs d'artichauts euh, voyez ce que je veux dire de champignons d'asperges etc etc euh, et d'aller vers eux de les découvrir de les rencontrer de comprendre euh, euh, les raisons pour lesquelles soit ils avaient euh, euh, si vous voulez relancé une activité agricole ou, euh, ou continuer une, une, une activité agricole et, et donc on avait utilisé finalement le, le mob comme étant une sorte de plateforme hein, qui permettait aux, aux, à la communauté hein, de venir acheter les, les betteraves, des betteraves, des, 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 des asperges, etc. Le, la plupart de ces produits, évidemment, on les utilisait au restaurant. Et, et donc, ça, c est, c est, cette idée, si vous voulez, de ne pas opposer le citadin avec, euh, avec les ruraux, euh, oui, encore une fois, dans cette idée d'apaiser aussi les relations euh, ou les antagonismes qui peuvent exister euh, dans un monde où euh, on veut nous opposer entre ceux des villes, ceux de la périphérie, euh, ceux de la ruralité vous voyez, enfin tout le débat qu'on a aujourd'hui y compris en France euh, le débat euh, des gilets jaunes d'opposer euh, les communautés euh, au lieu de revendiquer la création euh, d'une amitié civique, euh, qui, est un peu mon, qui est un peu mon, quelque part mon obsession et, et donc le mob c'était ça, hein, c'était tenter de, de d'apaiser de, de, en, en, en partageant en, en faisant comprendre sans morale si vous voulez sans faire de moraline euh, que euh, les enjeux qu'il y avait autour de la diminution de la consommation de viande euh, sans euh, sans pointer du doigt euh, si vous voulez celui qui a envie de se faire un, un steak ou un burger vous voyez encore une fois moi je ne suis pas euh, sinon j'aurais fait euh, comme mission euh, j'aurais j'aurais une euh, une mission sacerdotale euh, ça m'aurait allé très bien vous voyez ce que je veux dire donc euh, donc voilà. Donc l'idée c'est euh, c'est vraiment encore une fois de défendre des, des positions, on peut le dire, euh, des convictions si vous voulez fortes, mais de
1: les faire absorber par euh, le plus grand nombre euh, avec euh, amour, voilà, avec douceur. Alors Cyril, on a parlé du nom Mama Shelter. Mmh. Euh, J'ai une question aussi sur le nom Mob parce que Mob, ça veut dire Maïmonide of Brooklyn. Donc quelle est la relation entre le vegan et le, je suppose que ça fait relation avec le grand, le très grand penseur. Euh, Dupe. Alors, c'est vrai qu'il y, y a vraiment que les Donc, qu puristes. Les là Parce que là, j ai, j ai Alors, une marche, là. pour tout vous dire il y a
0: vraiment que les puristes qui, encore comme vous, mais ça ne m'étonne pas de vous, qui savent que, effectivement, Mob, à l'origine, quand j'ai créé le projet, c'était la contraction de Maïmonide au Alors, évidemment que Maïmonide, c'est ce grand philosophe du Moyen-Âge. Ouais, philosophe, euh... théologien, médecin, enfin, un peu tout C'est ça, oui, 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 exactement. Mais c'était vraiment les intelligences universelles, comme on pouvait en faire jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire des gens qui parlent plusieurs langues. Qui écrivent plusieurs langues, qui connaissent les sciences, la poésie, la philosophie, etc. Des, des, très honnêtement, euh, des intelligences qu'on voit très peu aujourd'hui. Hein. On en voyait encore au 19e, voilà, fin du 19e, il y en a un peu moins aujourd'hui. Il n'y a aucun lien, évidemment, d'abord entre Maïmonide et Brooklyn. Évidemment. Non, mais comme ça, vous l'avez créé. Voilà, donc j'ai créé le lien. Alors évidemment que c'est une blague, c'est un clin d'œil. Voilà, c'est un clin d'œil. Mais c'est un clin d'œil avec un livre qui est peu connu de Maïmonide, euh, qui était un livre qu'il avait euh, concocté hein, quand il était le médecin euh, du roi Sa de Saladin. Hein, euh, Puisqu'on peut dire presque qu'il avait été kidnappé par euh, Saladin, euh, Alexandrie, pour euh, le soigner. Euh, et donc, Maïmonide, qui avait une très grande connaissance de l'utilisation des plantes, des aromates, des régimes alimentaires également. Donc il avait écrit ce livre donc en arabe, et qui a été traduit que très tardivement finalement. Et qui est comment vous devez, si vous voulez, utiliser tel et tel fruit et légumes, et comment pour telle maladie. Si vous avez des problèmes de cheveux, des problèmes de d'odorat, des problèmes, vous voyez, de etc., etc. C'est un livre très savant, d'ailleurs. Des gens me disent même que dans certains laboratoires, ils ont ces exemplaires-là. Ils ont ces exemplaires de de, de Maimonide et 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 moi j'étais fasciné parce que j'ai découvert ça que sur le tard ce ce livre là et quand j'ai voulu créer mon lieu vegan si vous voulez j'ai dit attends c'est fantastique c'est quand même le exceptionnel avant l'heure voilà et donc j'ai fait voilà cette, cette pirouette euh, de euh, d'utiliser sans lui demander son autorisation euh, <rire> tard. Euh, voilà, trop tard <rire> mais euh, mais voilà mais je l'ai protégé en ne l'utilisant pas totalement, puisque je n'ai utilisé que le M euh, de son nom, et puis ceux qui ont, euh, ont parlé tout à l'heure hors micro de la complexité, voilà, ceux qui aiment la complexité euh, voilà pourront découvrir d'ailleurs à travers ce podcast euh, l'origine de son nom, et ceux qui veulent d'ailleurs s'intéresser à Mémonide ça peut être l'occasion, effectivement, qu'ils puissent découvrir euh, la puissance euh, euh, aristotélicienne de, de, de Maïmonide. Voilà, donc voilà, on aura fait un peu de pub pour le deuxième
1: Grand Moïse. Exactement, exactement. Absolument. Euh, alors, ensuite, vous dites euh, donc, que vous allez transposer euh, les principes du mob de Brooklyn dans l'univers hôtelier. Donc, pareil, pourquoi, ce, pourquoi cette nouvelle transition Bon, parce que je pense que euh,
0: c'est un moment, d'abord, où euh,
1: intervient
0: à ce moment-là, si vous voulez, mon départ de Mama Shelter. Hein. Euh, oui,
1: 2014, euh, c'est vendu à Accor, si je
0: Voilà, voilà, en fait, euh, voilà, Serge, euh, Serge Trigano euh, souhaite, euh, ce qui, qui s'entend totalement, euh, ce qui, qui a une certaine logique, s'appuyer sur un groupe industriel hôtelier pour se, pour se développer, pour accélérer la, le, le, le développement. Moi, à l'époque, j'étais plus pour, effectivement, continuer à se développer un peu euh, calmement et, et et si vous voulez euh, en gardant la maîtrise si vous voulez de, 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 de cette de cette entreprise euh, et euh, et donc com, comme je vois qu'on a on n'est pas en accord on est, on est en désaccord si vous voulez donc on se met d'accord mais vraiment en quatre minutes hein, on dit bon bah ok bon bah je m'en vais euh, je vends les, mes parts à michel rébier Hein Comme ça, je ne les vends pas à corps. Et euh, voilà. Et donc, alors Michel, c'est pareil. Hein, on se met d'accord autour euh, d'un café. Euh, voilà. Je, dis, bah, je te vends mes pas. Ben bah, bah, oui, je les prends, euh, etc., etc. Donc, si vous voulez, euh, tout ça se fait, euh, je dirais, en 24 heures. Hein, vous voyez, à peu près. Moi, je... bah, d'abord, euh, la vie est trop courte pour s'emmerder. et euh, passer du temps à, à se fatiguer à ce genre de sujet. Et euh, j'aime trop Serge pour que ça passe par des par des situations complexes vous voyez donc on, on, donc je me retire de l'aventure Mama shelter et comme j'ai effectivement ce restaurant euh, à pardon, à Brooklyn, euh, je commence à prendre un peu de temps et puis euh, je me dis qu'effectivement, cette énergie-là, finalement, euh, elle est tout à fait euh, est intéressant de la de la, de la véhiculer à travers une expérience hôtelière. Et comme entre-temps, euh, ma réflexion sur l'écologie, si vous voulez, au-delà de l'alimentaire, euh, finalement, euh, déborde, sur évidemment d'autres sujets euh, l'éthique l'écologie sociale voilà en fait et euh, eh bien je dis voilà il faut aller plus loin et euh, euh, il faut que j'aille euh, sur mes terres entre guillemets mais ma terre c'est quand même la France on, on est tous de quelque part et je suis de ce quelque part qui s'appelle la France et donc euh, et donc c'est là où je commence à chercher euh, le lieu qui pourrait être pour moi euh, euh, à la fois un lieu euh, qui traduit euh, euh, d'une certaine manière la culture, euh, l'écologie sociale, etc. Et c'est comme ça que j'atterris euh, à Saint-Ouen. Euh, D'abord parce qu'évidemment, il y a une longue culture euh, euh, du Parti communiste, du mouvement ouvrier, euh, et de la culture qui va avec. Et en même temps, euh, il y a les puces, euh, qui est aussi une forme d'anticipation des problématiques environnementales euh, par ce qu'on appelle le recycling, euh, voilà le recyclage de, euh, des produits, des objets anciens qu'on rénove pour leur donner une seconde chance une deuxième vie etc et donc je me dis voilà et là il y a une, une sorte de... de les, les étoiles se mettent en, en bon ordre et, et donc je dis voilà on, on, va, on va commencer le premier le premier hôtel là et c'est comme ça que après avoir trouvé le site en 2014 à peu près fin 2014 on réussit à ouvrir en 2017 le premier motel euh, à peu près au niveau du 50 de la rue des Rosiers euh, à Saint-Ouen et où euh, en même temps j'avais euh, un an et demi avant trouvé euh, mon, mon site à Lyon, à Confluence et où on ouvre à quelques mois d'intervalle, on ouvre en mars euh, celui
1: de Saint-Ouen et on ouvre en septembre à peu près celui de, celui de Lyon, voilà. Alors, le pitch des Mama Shelter, c'était le, le palace low cost. Là, c'est quoi le pitch des, des hôtels mobs Alors, je dirais que c'est artisan hôtelier. C'est-à-dire que, et dans artisan
0: hôtelier, euh, j'y mets euh, euh, l'écologie sociale et euh, aussi une certaine forme de réflexion sur ce que veut dire développer une entreprise dans le domaine de de l'hôtellerie. C'est-à-dire que pour moi, euh, si vous voulez être artisan hôtelier, c'est euh, ce qu'on fait. C'est à dire que euh, quand on travaille sur un projet, euh, on, on retourne à une page blanche, on, euh, on reprend euh, des équipes différentes, on, on travaille euh, notre projet à Bordeaux différemment de notre projet euh, à la haie, euh, on, euh, on fonctionne un peu comme des tortues, c'est à dire que, comme je dis souvent, on a plus de réunions de, réunion de non-développement que de réunions de développement. Hein. Euh, ça, vous voyez, c'est vrai qu'il n'y a, on a une semaine où on reçoit pas des offres, euh, voyez, de mairies, euh, d'investisseurs, de propriétaires d'immeubles, euh, un peu partout en Europe qui nous disent mais on adore l'écologie, on vous adore, euh, faudrait y venir, etc. Et, et malheureusement on est obligé de dire non à 99,99% 99 des cas. Euh, donc pas parce qu'on se prend pour euh, des stars, hein, c'est pas du tout le sujet, c'est pas par mépris ou par fausse modestie, euh, c'est vraiment parce que d'abord on veut conserver notre fonctionnement artisanal, euh, continuer à travailler y compris avec des artisans de dans notre agencement, on travaille avec des, des artisans italiens, des artisans français, des artisans portugais. Euh, et donc, euh, on, on pense qu'aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur, en qu si vous voulez, j'invite vraiment les, les nouveaux, notamment les nouveaux entrepreneurs, à, à vraiment bien penser cette question de, du développement euh, de leurs propres, entre, leurs propres entreprises. C'est-à-dire que euh, moi, à, à l'âge qui est le mien aujourd'hui, j'ai 52 ans, j'ai plus comme rêve si vous voulez d'avoir une map monde derrière mon bureau avec des petits drapeaux mobs, et puis en me disant que je suis fantastique parce que du point de vue narcissique j'ai réussi à mettre des drapeaux un peu partout dans le monde c'est pas ça qui me qui fait le sel de ma vie aujourd'hui euh, ce qui fait le sel de ma vie c'est de 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 faire des projets qui me paraissent faire sens et qui qui me permettent de, de réaliser euh, euh, surtout des aventures avec euh, des, 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 des artisans que je respecte, des artisans que j'ai envie de revoir c'est ça qui nous, qui, nous, qui nous passionne dans l'idée de de nous développer, mais à, à dose homéopathique et à, à travers aussi des partenariats, à travers des rencontres des, des hommes et des femmes qui nous appellent et et vous voyez des fois c'est c'est comme une, une rencontre hein, c'est-à-dire des fois vous voyez tout de suite que vous n'allez pas pouvoir travailler avec euh, cette personne donc ça sert à rien de si comme je dis souvent vous voyez, si 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 j'ai rendez-vous avec un un partenaire qui a un immeuble par exemple vous voyez euh, et que déjà le vendredi j'ai l'angoisse de le rencontrer le lundi euh, et que vraiment j'ai dit putain je vais me faire chier encore avec ce voilà. Vous voyez je veux dire c'est pas la peine donc euh, donc voilà donc tout ça euh, artisan euh, hôtelier écologie sociale c'est vraiment je dirais les deux mamelles euh, qui euh, qui sont euh, finalement les, les,
1: les, les productrices euh, du lait mobien voyez voilà <rire> si je... alors du coup ce lait mobien il, il va s'implanter où parce que euh, donc il y a un projet à Bordeaux si oui. il, y a, il y a des projets aux États-Unis aussi oui alors on a aujourd'hui euh, on va ouvrir mobhouse euh, là, dans. Alors, moi, bah, on va en parler après. Ah, ça. On en parle après. Alors, je reste sur oui, les hôtels pour. Alors, on ouvre
0: à, on va ouvrir à, à Bordeaux en 2023, à peu près à septembre-octobre 2023. Dans une très belle, dans un très, c'est un très très beau lieu. C'est dans le quartier de Brazza. Alors toujours, hein, même chose. Comme on, en général, on est propriétaire de nos biens. Alors ça aussi, c'est ce que j'ai appris à la fois de l'aventure Taravella et de l'aventure Mama. Si vous voulez, c'est qu'après, quand je suis sorti du Mama, j'ai dit plus jamais locataire. Voilà. Donc là, c'est aussi, alors pour être honnête, c'est vrai que l'idée aussi de ne pas trop se développer s'explique aussi par le fait qu'on veut maîtriser notre immobilier. Et donc, c'est comme si c'est beaucoup d'argent à trouver, comme c'est, vous voyez, donc c'est beaucoup plus compliqué, euh, etc. Donc, euh, c'est donc vrai qu'à Brasa, on est sur un, dans ce quartier-là de, de, de Bordeaux, on est rive droite. Et, euh, et donc on est dans une ancienne à la à, à engrais et donc c'est une sorte de petite cathédrale de bois comme ça dans laquelle on vient développer le, 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 le Mont Botel avec un très beau jardin intérieur un peu comme dans une serre un peu tropicale presque donc, euh, donc ça on, on a commencé euh, euh, si vous voulez les fondations euh, la dépollution du lieu puisqu'il y avait des engrais et, euh, et donc on va ouvrir à peu près en octobre 2023 euh, on a un très beau projet également à Florence euh, dans, un, dans une très ancienne maison toscane à vraiment trois minutes du centre-ville de, de, de Florence. Oh. Euh, ça, c'est un projet qu'on appelle Villa Mob. Donc là, ça c'est un, un projet qui est vraiment très culturel, une sorte de, de microscopique Villa Médicis à à notre euh, à notre sauce hein. euh, donc très engagé sur les questions des et des, l'écologie sociale mais également euh, euh, très très euh, si vous voulez euh, dans dans, dans l'anticipation de ce que révèle si vous voulez dans le monde contemporain la puissance de ce qu'a été la Renaissance si vous voulez et comme j'ai souvent vous savez euh, je pense que vous voyez, euh, Michel-Ange, euh, bon, je pense qu'on s'en souviendra dans mille ans. Euh, euh, les, les, les fondateurs de la Silicon Valley, est-ce qu'on est qu est qu en parlera dans deux siècles Je ne sais pas, ce n'est pas, voilà, pas sûr. Donc il y avait une puissance créative à la Renaissance qu'on qu touche à peine du doigt, hein, mais qui était absolument fulgurant. Qui était absolument Et donc ça, c'est quelle échéance Ça, c'est peut-être juste avant l'été prochain. Ah, donc ça, c'est... À le 2022, le... oui. Ouais. Et les états unis Alors les états unis c'est plutôt fin 2023 avec euh, Washington et, il y avait et début, 2024, et début 2024 avec Los Angeles. Ouais, ouais, vous de l'AE tout à l'heure Voilà, alors la on a un projet. Alors là, par, voilà, typiquement, euh, un, un, un copain à moi m'appelle, un copain de, de Marseille euh, qui, était, euh, qui, qui travaillait dans un resto que j'aime beaucoup euh, au Goud, euh, qui est dans les Calanques, au bout des... et donc euh, m'appelle il me dit « Comment tu vas Mais tu sais que je suis à l'AE ?» faut que je te présente, je travaille pour un investisseur qui t'adore, c'est gentil, c'est sympathique, et il me dit, il s'appelle Van de Velde, c'est une grande famille hollandaise qui sont propriétaires d'hôtels, etc., etc. Donc on se voit, je vois une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, avec Bass, l'un des petits fils, si vous voulez, du fondateur. Et, euh, et donc là, on est on en train de travailler un partenariat sur l'Europe du Nord avec euh, cette famille pour développer euh, d'abord un premier projet à la Haye, euh, qui est une ville que j'ai découvert euh, et qui, qui est vraiment euh, une ville assez étonnante. Assez étonnante. Et, euh, et donc on, avec eux, l'idée c'est de développer vraiment euh, euh, la Hollande et la Scandinavie. Qui sont pour tout vous dire aussi des territoires sur lesquels ma, ma connaissance du marché est assez limitée. C'est euh, la majorité de nos clients euh, étrangers. En fait, chez Motel, on a euh, 90 sont des gens d'Europe du Nord. Voilà, C'est donc Hollande et Scandinavie. Voilà. Un et bon donc, terreau. Donc voilà, donc je pense qu'on a sans doute qu'il qu qu se projette dans mob et donc euh, on, on va peut-être nous se projeter en Scandinavie par le, par, par ce biais-là. Euh, donc voilà, mais là vous voyez typiquement, bah c'est vraiment euh, une très belle rencontre avec oui c'est une histoire d'un copain qui m'appelle un truc on prend un café euh, voilà donc euh, c'est donc un peu ça aussi euh, le, le, le développement qu'on a,
1: euh, qu a au, au Mob Hotel. Voilà. alors ensuite il y a MobHouse donc MobHouse si je résume ce que j'ai compris c'est un lieu à la fois de vie et de travail en location longue durée oui alors c'est euh, en fait l'idée c'est de créer une chambre 3 en 1
0: effectivement ce qui, est une, qui est une chambre euh, qui, qui fait que pour le prix de votre nuitée hein, vous avez une petite salle de réunion en plus et euh, un bureau voilà. donc, et tout puis, ça. espaces de vie et puis alors évidemment, un restaurant, piscine, euh... un restaurant, un bar, une salle de sport, des, des lieux de réunion, euh, euh, une grande piscine de, de plus de 20 mètres euh, extérieure euh, euh, avec un jardin toujours... Hein, euh, Toujours chez moi, beaucoup de parties extérieures. Et toujours à Saint-Ouen. Et toujours à Saint-Ouen, puisque ça devient maintenant, effectivement, notre, notre quartier général. Euh, et, et moi, j'ai vu, si vous voulez, depuis à peu près 5-6 ans maintenant, euh, s'agréger autour de nous euh, beaucoup de, 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 de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs de, qui fuient Paris. Et, et toutes les toutes les voilà toutes les joies que nous avons de, de vivre dans cette ville hein, je parle de Paris Intramuros, donc vous avez beaucoup effectivement d'entrepreneurs qui euh, qui aujourd'hui euh, voilà euh, s'installent plutôt aux portes de Paris et qui euh, voilà veulent plus passer euh, voyez, une heure et demie deux heures trois heures dans les dans les embouteillages et comme leurs employés en général euh, sont également des personnes qui vivent en première couronne voire même en périphérie si vous voulez ça simplifie la la, la, la vie de, de, de beaucoup de gens et donc je je vois se créer et là si vous voulez entre je dirais entre la, la porte maillot et la porte de la chapelle si vous voulez tout un écosystème entrepreneurial qui est, qui est vraiment extrêmement euh, extrêmement dynamique donc deux questions euh, premier point
1: là c'est quand l'échéance d'ouverture alors là on sera sur une ouverture fin octobre sur MobHouse ouais, de cette année oui ouais, tout à fait et euh, question indiscrète si je... bon si c'est indiscret on, 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 on le donne pas mais ça représente quel investissement par exemple un mob -hôtel ou un MobHouse house
0: alors, euh, quelques, un, un mob hôtel avec une centaine de chambres, c'est à peu près 14 millions, à peu près. Y compris le lieu oui, euh, donc euh, euh, le foncier, euh, l'immobilier, etc. Euh, sur Mobhouse, on est plutôt sur euh, 20, 25 millions parce qu'on est vraiment sur un, ouais. un produit qu'avec des suites. Euh, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est... C'est les mêmes valeurs. Hein. Toujours l'écologie sociale, toujours euh, une dynamique. Il de, de, y a nos potagers avec les voisins qu'on gère en partenariat avec les voisins, etc. Il y a une sorte d'engagement très fort sur ces sujets-là, qu'on retrouve au Move House, Ça, c'est vraiment, la, 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 la,
1: la je encore une fois, le lait, euh, le lait qui, qui nous fait grandir, je dirais. Et, euh, et voilà. Alors, on va venir au cœur de notre discussion qui concerne donc le mouvement Mob. Euh, première question peut-être sur, sur vous. Est-ce que vous êtes un entrepreneur activiste ou un activiste entrepreneur Et pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat pour... <rire> euh, Traduire votre activisme dans l'écologie sociale, le renouvellement urbain et, et toutes les valeurs qu'on va évoquer à partir de maintenant.
0: Non, mais c'est vrai que à l'origine, euh, enfin, je suis avant tout un activiste. Parce que je ne peux, euh, je, je peux, je peux pas inverser le, le, le sujet. Je suis, euh, j'ai été paramétré par mon père pour être un militant, pour être activiste, pour faire des coups, pour me battre. Quand alors quand j'étais jeune, hein, je me bats beaucoup moins aujourd'hui. Je me bats avec moi-même aujourd'hui. mais je si me, me bats avec, avec moi-même. Ouais. Mais c'est vrai que je voilà donc j'étais militant de cause sociale, de cause. Euh voilà, d'abord dans, dans l'extrême-gauche, hein, à Toulouse. En plus, voilà, Toulouse est une terre en plus traditionnelle, si vous voulez, de la, de la gauche française, voire même de l'extrême-gauche, avec les républicains espagnols. Moi, enfin, voilà, je, mon père était avec des républicains espagnols. Donc, j'idéalisais complètement, si vous voulez, cette, cet univers. Donc, c'est vrai que euh, je, suis, je suis né dans l'activisme et que, par un travail euh, peut-être qui m'est personnel, je me suis rendu compte que, un... Euh, je n'aimais pas la politique au sens classique du terme, c'est-à-dire que je, je ne croyais pas vraiment, euh, dans, si vous voulez, dans l'efficacité de la politique au sens classique. Et donc, euh, je, 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 au bout d'un moment, je, je ne croyais plus vraiment en, euh, si vous voulez, l'espérance de la révolution. Ou plus exactement, je voyais dans l'idéal révolutionnaire également les travers. Euh, d'une société euh, en danger ou, de, ou, de, ou du risque humain, si vous voulez, qu'implique une situation pré-révolutionnaire euh, et donc, euh, si vous voulez, le, le jeu euh, enfin ne me paraissait pas, si vous voulez, opportun de déstabiliser la société euh, pour aller dans une situation révolutionnaire, si vous voulez, et donc, euh, quelque part, l'idée de la construction d'un modèle propre euh, qui porterait des valeurs qui sont celles euh, auxquelles je crois, et, et de, de tenter finalement un petit paradigme qui m'est euh, qui, 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 qui propre euh, et euh, qui tente de, de dessiner des matrices nouvelles, euh, c'est finalement ce qui m'est apparu comme le seul moyen de, 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 si vous voulez, à la fois de, de, de défendre un certain nombre de principes fondamentaux pour moi, et, et à la fois euh, d'être de, 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 dans une forme de construction euh, pour l'avenir. Voilà. Donc, euh, d'une certaine manière, alors certains de mes camarades anciens, si vous voulez, euh, identifient ça comme la trahison. Et j'entends euh, euh, aussi ça, hein, si vous voulez. Vous voyez je Peut-être effectivement que... Euh, voilà, j'ai pris goût à, la, à la, si vous voulez à la, au, au bon fromage avec du pain avec un petit verre de vin oui parquet. Bon, oui parquet voilà parquet. donc euh, bon, voilà peut-être est effectivement euh, euh, mon entrée dans la dans la bourgeoisie qui a fait que effectivement je suis devenu euh, euh, moi- même évidemment un bourgeois et donc euh, voilà je, je, ça a apaisé ma relation à la révolte bon mais ce qui n'enlève en rien mon ma capacité euh, si vous voulez d'indignation, mais au-delà de l'indignation, comme dirait l'autre, euh, si vous voulez, je, je, je pense, moi je ne crois qu'en l'action, c'est-à-dire que je ne crois euh, indigné. Bon, euh, si vous voulez, on peut tous être indigné Je peux vous appeler toute la journée. On peut ouais, trouver. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, oui, moi je, moi je veux bien qu'on s'indigne tous, quoi. Indignons-nous. Il, il y a tellement de sujets. Bon, on peut s'indigner. mais bon, après, il y a que faire, comme dirait le camarade. Donc. Et que faire C'est moi, je prends ma part. Que faire Ça c'est mal terminé. Hein, quand ça c'est mal terminé. Voilà. Donc, à la, la, la question est bonne pourtant. Vous voyez que faire La question est pas mal. Bon, mais euh, et c'est là effectivement où je préfère, à la limite, si vous voulez, la la critique légitime que les gens peuvent avoir de mon parcours, si vous voulez, en y voyant euh, euh, des euh, euh, compromissions que j'ai pu faire avec moi-même, etc. Bon, je voilà, je ne suis rien de plus ni de moins qu'un homme et, et j'essaie de construire quelque chose qui est critiquable comme, comme toute création humaine et euh, je me dépatouille dans euh, si vous voulez, à la fois les histoires de rentabilité euh, euh, si vous voulez, de rémunération sur les fonds euh, que nous avons, euh, voilà, donc j'essaie je, de créer un, un, voilà, une matrice qui m'est propre et, et, et qui est soumise à critique ou à,
1: ou à, ou à, ou à ah, lésion. C'est donc que quand on fait rien, il y a moins de critiques ah, C'est sûr, c'est plus facile ouais. ouais, c'est plus, plus facile. facile. Alors, le mouvement mobile, là, où vous essayez justement de construire une sorte d'utopie concrète et euh, une forme de nouveau, nouveau vivre ensemble dans le cadre des, des, des communautés, des mini-États, comme vous expliquiez tout à l'heure que, que vous créez. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, le, le synthétiser, le résumer, ce, ce mouvement mob ben,
0: je dirais que ça, ça tourne autour de, du, du constat. C'est-à-dire, le constat, c'est, euh, si vous voulez, pour moi, que les, les, les grands enjeux euh, de l'humanité pour euh, les, les, les générations à venir, euh, les grands enjeux, ce, ce sont euh, les ressources naturelles du monde, euh, ce sont euh, évidemment le réchauffement climatique euh, et les inégalités sociales. Et je dirais, euh, si j'avais à les classer, je dirais, un, les inégalités sociales, euh, le réchauffement climatique et les ressources naturelles. Ou euh, Deux et trois, on pourrait les inverser, mais enfin. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je parle toujours d'écologie sociale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les mois, si vous voulez, on essaie de se mettre, euh, si vous voulez, des objectifs nouveaux. Oui, C'est-à-dire que, et je réponds d'ailleurs tout de suite à la question que vous pourriez me poser d'ailleurs, si je devais être en cohésion totale avec une pensée écologiste, je dirais puriste, il faudrait que j'arrête de faire des hôtels.
1: Oui, mais là vous seriez
0: dans une version décliniste de l'écologie. Voilà. Tout à fait. Et mais mais, mais c'est vrai que si si honnêtement hein, le meilleur moyen de réduire l'impact euh, oui carbone de, etc sur la Terre. Voilà. Non, mais donc et donc et donc c'est pour ça que je parle d'écologie sociale, c'est-à-dire que j'admets que je ne suis qu'un être humain et que donc le soir quand je me couche et que je vois les étoiles, je me pose des questions et je m'interroge sur le sens de ma vie comme tout être humain et, et que le lendemain matin, j'ai envie de faire des choses. Voilà, je ne réussis pas à ce que les étoiles me euh, euh, réussissent à me convaincre, si vous voulez, de ne rien faire. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, voilà, peut-être que ce sera différent dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc ce sujet du mouvement mob, c'est celui de dire qu'il y a un chemin vertueux qui permet de nous engager sur l'écologie sociale. Et l'écologie sociale, c'est quoi C'est par exemple, euh, le premier sujet que j'ai voulu traiter, c'est celui euh, d'être 100% bio euh, à l'hôtel. Et d'ailleurs, on est euh, aujourd'hui en Europe, nous sommes les seuls à avoir ces certifications. Vous voyez En Europe. C'est du boulot, c'est des experts qui viennent, des certifications, etc. etc. Mais qu'est-ce que je veux dire par là C'est pas pour faire, souvent je, je dis ça aux entrants, aux mobs. Je dis, mais attendez, c'est pas parce que je suis sympa. Vous comprenez ce que je veux dire je, je veux pas qu'on soit bio parce que c'est sympa ou cool les bio. C'est pas le sujet. C'est en fait un moyen de venir soutenir, si vous voulez, une agriculture raisonnée. Et donc, euh, si vous voulez, de faire partager avec nos voyageurs cette euh, nécessité, si vous voulez, d'avoir euh, si une démarche euh, vertueuse dans le choix que nous faisons des produits, que nous partageons avec nos voyageurs et que nous donnons à, à nos équipes de cuisine pour travailler, etc. Donc, on essaie, si vous voulez, de faire comprendre, si vous voulez, qu'une pomme, avant d'être une pomme, si vous voulez, voilà, il y a, y a un travail avant, il y a un travail, il y a de l'agriculteur, il y a un travail, il y a un travail énorme, si vous voulez, avant de pouvoir. Donc il y a, y a ce, ce travail-là de faire comprendre. Et c'est pas simple, hein, parce que vous avez des consommateurs qui, qui qui vous prennent juste comme un lieu à manger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc des fois, quand nous on leur parle dans le discours, ils ont rien à cirer. Vous voyez Donc donc il y a toute une éducation et, et et là je le prends pas, je le dis pas au sens de certains écologistes. Hein. Moi je suis pas éducateur, je suis pas commissaire du peuple. Vous voyez si les gens veulent pas être veulent pas partager, ils ont le droit de pas être partagés. Vous voyez Mais euh, c'est la différence avec que faire. Exactement. Donc euh, donc si vous voulez, je donc, donc cette idée déjà du bio c'est déjà un axe fondamental enfin c'est pas négociable voilà mais c'est très compliqué mais on y est arrivé et on, et on continue dans cette dans, dans cette lancée euh, mais c'est pareil pour les produits d'entretien qu'on utilise au mob c'est pareil quand je dis par exemple mon jardin, un hôtelier classique, si vous voulez, quand il a un domaine euh, à lui, si vous voulez, bah, il met un bodyguard, et un gardien euh, devant, et puis que, si vous n'avez pas de chambre, bah, vous ne rentrez pas. Vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est un peu le contraire. C'est un peu, euh, c'est un jardin privé d'intérêt général. Vous voyez. Donc, quand, je, quand à Saint-Ouen, j'ai 40 potagers d'ouvriers, enfin, 10 ouvriers, c'est euh, l'idée de dire, il y a 40 familles à côté de Mob. À qui on va donner pendant un an et puis après on tire au sort, on fait des tirages au sort, etc. Et puis on donne pendant un an un petit bout de terre. L'idée, ce n'est pas qu'ils vont se nourrir avec ça, comprenez bien. L'idée, ce n'est pas dire, bah, vous n'allez plus avoir des légumes à acheter, ce n'est pas avec le petit lopin de terre qu'on donne. Mais l'idée, c'est de créer d'abord un lien entre dedans et dehors, entre mes voisins et, et mob et les voyageurs qui, euh, qui y passent, si vous voulez. Et, et l'idée également, c'est que quand vous... Euh, souvent, je dis aux, aux petits bobos du 11e euh, qui sont euh, très sur des sur des logiques euh, écologistes très radicales, euh, parce qu'ils ont un petit bac où ils font pousser du basilic, je dis, mais viens avec moi à la campagne, et puis je, on, on, va, on va passer un mois, euh, je, vais donner, euh, je vais te donner à la limite 100 carrés où tu vas faire ton potager, et tu vas me dire, tu ne mangeras que... Ce que tu produiras. Hein. Puis quand tu vas voir les limaces arriver, et les pucerons, etc., tu auras un regard de l'agriculteur, par exemple, qui utilise des insecticides, un peu différent. Vous voyez Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon projet à moi, c'est. Le, le terme, Cyril, d'utopie concrète. Oui, oui, oui. oui. Okay. Un oxymore, bon, évidemment, très. Euh... Les oxymores sont tellement puissants. Et c'est puissant, oui. Quand ils sont bons, ils sont assez puissants, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, effectivement, cette idée du mouvement mob, c'est celui de dire on va. Défendre, on va, euh, on va, on va avoir deux euh, finalement deux, euh, deux light motive euh, dans notre euh, dans, dans le cœur de ce que nous faisons. C'est revendiquer qu'on est des artisans. On est des artisans. moi Je ne prétends pas créer une chaîne. Je, vous voyez, sais pas J'ai pas envie de faire ça et, et c'est pas mon. Voilà. Donc on, donc on prend beaucoup de temps. Donc notre développement, il est, il peut paraître très dynamique, mais à la fois il est très lent. Moi, c'est, je, 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 voilà. Et, et, euh, et mes partenaires, ils savent que je suis comme ça donc voilà donc on, on m'aime comme ça ou on, on m'aime pas comme ça vous voyez ce que je veux dire. et en même temps l'écologie sociale c'est artisanatelier écologie sociale ça c'est vraiment les deux euh, si vous voulez axes euh, fondateurs de notre mouvement et on essaie d'entraîner avec nous euh, les équipes qui travaillent avec nous les voyageurs également on essaie de, de leur apporter aussi de si vous voulez de l'information euh, et leur faire comprendre également que euh, effectivement quand on va chez MOB je ne dis pas que c'est mieux que les autres mais enfin euh, on est dans un cercle vertueux. là on est en train de, de bosser avec les coopératives d'énergie pour passer les hôtels en énergie 100% renouvelable, donc essentiellement issue de l'éolien. Euh, donc, vous voyez, c'est 10% en plus, vous voyez, par rapport à l'énergie subventionnée, qui est l'énergie nucléaire. Et donc, là, vous voyez, on travaille sur comment on peut absorber ces 10%. Vous voyez Et donc, ça, c'est un vrai boulot d'entrepreneur. C'est de dire, je veux, donc moi, je, je, je stresse tout le monde en disant je, je veux passer on est avec Enercop, ouais. euh, pour, euh, pour, le, pour, le, pour les hôtels. Hein. Et donc, le, 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 le sujet de ce qu'on devrait payer en plus par rapport à une consommation actuelle, eh bien, il y a une réduction déjà de la production. C'est-à-dire que c'est comment on fait pour réduire notre consommation, donc déjà, pour essayer d'aller gagner. Et puis après, de voir comment on peut si vous voulez travailler dans nos business plans dans nos dans l'analyse de nos chiffres pour dire bon ben voilà on va réduire ça et ça et normalement ça devrait passer vous voyez donc vous voyez cette idée là de se dire on est bio on a nos potagers on fait de l'écologie sociale on fait de la formation sur comment gérer son potager on, euh, on, on travaille la question de nos produits dans les chambres le shampoing fait à Bordeaux par une petite famille qui, qui fait tous nos produits etc vous voyez tout ça c'est se donner en fait régulièrement des objectifs nouveaux vous voyez, pour prouver qu'on peut à la fois être une entreprise et MOB, on pourrait dire d'ailleurs n'est rien de plus ni de moins qu'une entreprise, c'est vrai, mais à la fois euh, nous essayons de partager avec nos équipes et les voyageurs des objectifs euh, euh, comme quand dans une famille d'ailleurs euh, les gens décident de passer au tri en disant bah, tiens maintenant est, je vais essayer quand même de faire le tri etc comme, moi, moi je vois beaucoup, beaucoup autour de moi euh, des françaises et des français qui, euh, qui tentent qui euh, et encore une fois le, le, le sujet c'est euh, justement celui de la création euh, je vous ai parlé tout à l'heure d'amitié civique voilà moi, moi c'est mon rêve pour ce pays ce pays que j'aime c'est ouais. ça c'est je rêve euh, que ce pays euh, euh, connaisse sans une guerre parce que c'est facile de s'il y a une guerre évidemment euh, ça unit les gens bon donc on va quand même pas passer par là on va pas passer par la phase guerre pour pour redécouvrir qu'on peut être unis oui si ce serait sympathique si on pouvait éviter vous voyez ça donc voilà donc un de mes rêves pour euh, d'abord parce que j'ai des enfants j'ai quatre enfants euh, vous voyez donc je, bon, bah, je, je, je rêve que ce pays qui est, qui, 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 est, qui est effectivement euh, pour moi le plus beau pays du monde euh, sur tous les sujets d'ailleurs euh, puisse créer une amitié civique euh, voilà, et qu'on euh, qu dépasse. Euh, qu voilà, mais tout ça passe quand même par aussi, je vous ai parlé de l'inégalité sociale, le traitement de, de ce sujet qui est une lèpre pour les sociétés. C'est une lèpre pour les sociétés. Et là, je le dis en tant qu'entrepreneur. Hein. Là, je le dis en tant qu'entrepreneur. Et, et
1: il y a un autre enjeu important dans les communautés que vous créez, c'est le sujet culturel, dont on n'a pas mmh. parlé non plus mmh. jusqu'à présent, parce qu'il y a une vraie offre culturelle, encore une fois, dans ces, dans ces mini-États. Donc, parlez-nous un peu de, de, de cette passion. Bah, la, 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 la
0: culture, d'abord, c'est euh, la première raison. Quand vous demandez aux voyageurs du monde pourquoi ils viennent en France, la première raison, c'est la culture. Donc, euh, si vous voulez. Euh, on vient en France euh, et on se déplace en France en premier lieu euh, sur un sujet culturel et donc euh, si vous voulez comme, comme la culture est face à des défis si vous voulez de production euh, de développement etc qui sont importants depuis plusieurs années maintenant avec le développement des plateformes des, des sites en ligne sur la musique etc etc donc l'un le, 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 des axes forts de, de MOB c'est de, de créer des, des conférences de créer des lieux de live euh, des lieux de, 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 de production euh, artistie, artistique que ce soit à travers le travail photographe ou euh, comme à Lyon on a une très très grosse programmation euh, euh, à Lyon là pour pour avant euh, pour avant l'été donc c'est on a on a en fait ce qui, qui est assez rare euh, dans l'hôtellerie on a un, un directeur artistique qui fait que de la programmation culturelle comme on peut l'avoir dans une ce qu'on appelait chez moi à l'époque les MJC euh, qui était voilà quelqu'un qui s'occupait de la programmation culturelle donc ça va de conférences de poésie accueillir un écrivain euh, en, voilà et donc de temps en temps euh, vous avez des clients de l'hôtel qui voient ça qui poussent une porte qui voit une conférence qui s'assoit et le peu de culture qu'ils vont venir capter pendant quelques minutes même s'ils sont en train d'attendre un rendez-vous qui les attend au restaurant eh bien euh, eh bien ce sera toujours un, un moment de culture tout comme euh, l'apprentissage de la solitude euh, à travers le fait que nous ayons fait le choix de ne pas avoir de télévision dans les chambres euh, c'est également euh, alors c'est vrai que là on pourrait me dire euh, Cyril vous, vous avez êtes du super wifi j'ai lu ah voilà voilà, alors, voilà. ça, c'est toujours. Vous voyez, pour moi, ça a été de dire la télévision, euh, voilà, c'est tout de même euh, un peu l'enfer sur terre, si vous voulez. Mais quelque part, euh, avec les nouveaux réseaux sociaux, ça paraît presque comme un mini-enfer. Ouais, ça paraît presque comme un mini-enfer. Mais bon, bref, ça, je ne peux pas non plus interdire. Je ne peux pas prendre les smartphones des gens et leur euh, hein, effacer. Ouais, de... <rire> voilà, donc ça, je ne peux pas encore le faire. Mais. Mais c'est vrai que cette idée de dire, vous venez à Paris, vous venez à Lyon, mais franchement, est-ce que vous avez besoin de regarder euh, CNN ou CNews pendant 7 heures dans votre chambre, tout seul, alors que, vous voyez, il y a le jardin, vous pouvez parler aux gens, parlez-vous, touchez-vous, euh, voilà, on peut un peu ouais. moins se toucher en ce moment, mais enfin, on peut quand même peut se, se, toucher se toucher par toucher les yeux, on peut se toucher par les yeux, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment. mais par contre, et vous avez raison, euh, le au fait de dire qu'il n'y a pas de télé dans les chambres, c'est de dire euh, par contre, si vous êtes entrepreneur, vous êtes, euh, je ne sais pas, photographe, architecte, etc. etc. Il, y a, il y a un réseau de Wi-Fi qui est exceptionnel. Et ça, c'est vrai que tous, les, tous nos clients nous disent franchement, merci parce qu'on peut allumer trois ordinateurs en, hein, en même temps, etc. Ouais, mais rien de pire que d'arriver dans un hôtel où on vous a mis une borne, une borne en, en, par, par étage. Si vous voulez, vous vous battez pour télécharger un document et, et ça, c'est plus et sans parler même de certains hôtels qui continuent à vouloir vous faire payer, ouais. vous voyez, ça c'est plus, vous voyez, pour moi, ça c'est pas possible, voilà, c'est pas, pas négociable. Alors, je vais vous dire, on a même un, notre réseau wifi même supérieur à certains hôtels de luxe euh, que je connais dans Paris, dans le 8e arrondissement, vous voyez, on a une efficacité plus forte. Tout comme euh, les lits, vous voyez, pour moi c'est essentiel, les lits de, de mon hôtel sont des lits de palace. Hein. Pour tout vous dire, c'est les mêmes lits qu'à la réserve, vous voyez. On n'est pas tout à fait au même prix. Alors, je, je dis ça parce que c'est à Michel Révier. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, après tout, on pourrait dire une nuit, c'est une nuit. Hein. Hein, on, on vient dormir. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Vous voyez, c est, c est, on, on, on rigole pas, on ne s'amuse pas avec le lit. Voilà. La qualité de la literie, ce n'est pas un débat. On s'amuse dans le lit, mais pas avec le lit. Voilà, on s'amuse <rire> comme on veut. Après, on fait... Voilà.
1: Alors euh, justement on parlait on parlait argent alors je vais vous relancer là-dessus. Euh, si j'ai bien lu vous limitez la rentabilité des hôtels mob à environ 5 pour réinvestir dans des projets à dimension sociale. Alors j'ai ouais. euh, vu l'école de mode euh, ouais, que ça. euh donc parlez-nous de bah, de ce choix que vous avez fait de de, de limiter la rentabilité. Bah. Écoutez,
0: c'est un choix qui est, qui, qui est lié aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur euh, c'est quoi les trois sujets fondamentaux de, pour nos enfants right. demain. Euh, inégalité sociale, euh, réchauffement climatique et euh, disparition des ressources naturelles. bon Donc inégalité sociale, euh, voilà il faut, de mon point de vue, que euh, si vous voulez, euh, euh, on, on, on admette qu'il faut mettre des, des taux qui nous paraissent, euh, si vous voulez, raisonnables auprès des associés, etc. Mais euh, moi, je ne veux pas faire le boulot, si vous voulez, d'être le président et le fondateur d'un projet dans lequel on me demande 10%, 12%, 15% de rentabilité. Parce que je sais ce que ça veut dire derrière c'est là où il faut qu'on ait l'honnêteté en tant qu'entrepreneur de dire les choses. Mmh. Euh, je parle pas de certains secteurs d'activité euh, où vous pouvez peut-être avoir des rentes à 15 ou des TRI à 25, 30 parce que vous n'avez pas de personnel. C'est juste de, vous voyez, du service que vous donnez comme ça sur le net, etc. Sans doute, ça, ça existe. En tout cas, c'est pas le métier que je fais. Et moi, je gère des hommes et des femmes. Hein, hôtelier, hôtelier, si vous voulez, comme beaucoup de métiers. C'est du service. C'est du service. Et donc, euh, bon, une fois que vous avez fait votre bâtiment, et que le bâtiment est sympa, etc., le reste, euh, le jour où vous avez les clés, le lendemain, enfin, à la minute près, c'est euh, voilà, les hommes et les femmes euh, que vous devez gérer, que vous devez entraîner avec vous, avec les voyageurs, attirer les, les, les voyageurs et les, faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils reviennent, etc., etc. Et donc, pour moi. Si vous voulez, ce chiffre de 5 d'abord j'aime bien le chiffre, je, il faut pas dire 4, etc. voilà, j'estime je, que c'est un un rendement qui est au-delà de ce que la banque vous offre aujourd'hui, si vous voulez, bien au-delà, hein. euh, et je trouve que c'est pour moi, avec l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, après euh, 25 ans, 30 ans d'exercice de, professionnel, si vous voulez, euh, j'estime que c'est un rendement qui me paraît être un capitalisme, comment vous dire, un capitalisme raisonnable. raisonnable. Et, euh, et je vais vous dire, je, je pense que si, euh, euh, à l'échelle mondiale, euh, s'il n'y a pas une prise de conscience, si vous voulez, de, de, des entrepreneurs, alors évidemment des plus puissants, si vous voulez, sur ces sujets-là, on, on va vraiment à, vers des situations
1: très difficiles. En fait, en vous êtes un peu au juste milieu entre le, la recherche de la rentabilité à tout crin et le déclinisme qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait, absolument. Oui, parce que je, parce que je vais, je
0: vais vous dire, je, je ne crois pas, je, je crois en la nature humaine. Et la nature humaine, c'est on, on, peut, on peut faire euh, euh, vœux de chasteté, vœux de, de sobriété. Euh, euh, vous voyez, on peut se dire, euh, je, je, je vais faire un projet personnel. On peut, à l'échelle de sa propre vie, se dire qu'on ne veut pas trop faire de choses, etc. Mais enfin, ce n'est quand, quand même pas tout à fait naturel, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait naturel. Alors, on peut se limiter, ce que je fais moi. Vous voyez. On peut comprendre que quand on a gagné son premier chèque important, vous voyez, en fait, une fois qu'on a le chèque, on est content deux minutes, mais que, en fait, ça change rien de vo à votre vie. Et puis surtout, comme je dis souvent, j'ai pas, pas de hobby de sens, j'aime pas les voitures, vous voyez, j'aime je, je, pas les, je sais pas quoi, les bateaux, j'aime pas, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, J'aime, J'aime un peu les chapeaux, donc j'ai un parquet, budget ouais. chapeau, un peu le parquet, j'aime voilà, bien. Le gros vice, c'est le parquet. <rire> mais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je, je pense qu'effectivement, il faut un, un juste milieu entre la, la, la pulsion, l'excitation, vous voyez, qu'il faut pour, pour tendre vers une rentabilité qui fait que, bon, ben voilà, vous avez... Pour se développer. Voilà, il y a un, un rendement, voilà, exactement. Et en même temps, euh, pas tomber dans, dans, si vous voulez, dans l'obsession dont je connais certains. Si vous voulez, la vie a fait que j'ai croisé beaucoup de, de gens très puissants, comme vous, comme beaucoup de gens que vous avez interviewés, des gens qui ont... Qui ont, qui ont et, et, et si vous voulez, pour en connaître certains, euh, si vous voulez personnellement, si vous voulez, c'est euh, cet enfer, si vous voulez, dans lequel je connais certains euh, euh, multimillionnaires, multi, euh, vous voyez, milliardaires, vous voyez, qui, qui sont, euh, voyez, dans l'obsession de savoir comment faire, oui, comment comment transmettre, comment, euh, voyez, comment, comment continuer à garder ce qu'on a, euh, comment, enfin, vous voyez, ce que je veux dire. À un moment donné, on peut aussi être avoir le, les, les, les pieds dans le tapis, si vous voyez, et puis esclave de son, propre, vous voyez, de son propre empire. On peut être aussi esclave de son propre empire. Si vous voyez. Et donc, et donc, si vous voyez, je, voilà, donc je, je dis, il faut de la, la motivation, c'est-à-dire qu'il faut se dire voilà, que ce qu'on fait, ça, 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 ça a de la rentabilité, et donc ça crée de la valeur, et donc ça attire des investisseurs, et donc vous voyez, donc ça, ça permet de faire des belles choses, etc. etc. Mais je pense que voilà, si on ne se donne pas euh, soi-même, euh, si vous voulez, ce, ce genre de critères... Ce sera très difficile, je pense, pour les pour les pour les générations à venir de, 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 de continuer à avoir une société apaisée
1: dans, les, dans laquelle l'amitié civique serait par exemple voilà, un, un projet politique. On va revenir à l'amitié civique. J'ai une question avant ça, euh, parce qu'on a beaucoup parlé du, du mouvement mob et des principes fondateurs qui le, qui le sous-tendent. Euh, du coup, la question est, après les, les, le, le restaurant, après l'hôtellerie, euh, quelles peuvent être les, prochains, euh, voies, les prochaines voies de, de développement J'ai lu aussi que vous vouliez faire une, une école hôtelière, la Farm mob. Ah oui, oui. Alors oui. ça, on ah, est où ça Alors ça, écoutez, on est, euh, je pense qu'on est pas loin d'avoir notre site.
0: Euh, qui c est, est dans les Yvelines, ouais. Euh, donc, le, le, le projet de mob farm, en fait, c'est celui de, de, de vraiment de, 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 qu'on nous ayons en, en, en partage avec euh, à la fois euh, nos équipes et, euh, et les voyageurs un, un lieu dans lequel on vienne à la fois produire euh, donc la production agricole en permaculture, il y a un peu d'élevage également euh, et également si vous voulez avoir notre école qu'on a pour le moment appelée être au pluriel école de tourisme raisonné et d'écologie sociale et euh, l'idée si vous voulez c'est vraiment de former la nouvelle génération d'hommes et de femmes qui veulent travailler dans l'univers du tourisme que ce soit d'ailleurs de la construction en passant par le management d'un hôtel, euh, les cuisines, comment former, euh, comment faire une carte euh, qui puisse être bio, comment trouver des fournisseurs bio, comment s'organiser, comment euh, euh, nettoyer différemment les chambres, comment euh, voyez, travailler tous ces sujets-là. Et donc, euh, c'est donc à la fois une école qui est destinée aux employés de mob. Hein, euh, mais également ouvert sur l'extérieur et euh, qui permet, si vous voulez, de former cette nouvelle génération euh, aux enjeux qui sont ceux euh, de, de l'écologie sociale adaptée à la, à la problématique de, de, de l'hospitalité, de, 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 du, du tourisme. Ce sera la mobile university. Oui, c'est un peu... alors. C'est effectivement aussi un lien pour moi avec, le, avec le sujet de l'enseignement, si vous voulez, de, de transmettre. En fait, moi, pour moi aujourd'hui, si vous voulez, j'ai deux obsessions aujourd'hui à l'âge qui est le mien, Donc, je, je, je suis euh, au, au début de l'automne de ma vie. Voilà, début de l'automne. Voilà, les feuilles sont un peu rouge. Donc, euh, donc, si vous voulez, voilà, mon obsession, c'est la transmission, c'est la transmission euh, de ce que j'ai un peu acquis, euh, euh, voilà, la transmission de mes valeurs, transmission de de mes inquiétudes aussi sur l'état du monde. Et, et je pense que vous voyez, ça, ça, ça aussi, c'est, j'ai vu, vous savez, autour de moi, et, et j'ai failli moi-même en être le cas. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, vous savez, qui euh, et c'est pas critiquable en soi. Si vous voulez, on crée une boîte, on truc, on le valorise, paf, on prend un chèque et on est très content, etc. Bon, je, je pense que avoir réussi à sa vie, ça peut être ça. Et, et, je, et je trouve ça très bien, si vous voulez. Moi, moi j'ai fait le choix de tout réinvestir, si vous voulez, dans Mob, quand j'ai vendu mes parts de Mama Shelter. Euh, mais je pense que vraiment réussir sa vie, c'est. C'est vraiment la transmission. Et je, je précise, pas la transmission aux enfants. Hein. Moi, mes enfants, ils savent que je les veux pas à plus de 10 mètres autour de moi dans mon univers euh, professionnel. Vous voyez euh, non pas parce que je les aime pas, hein, je précise tout de suite. <rire> non non, je précise tout de suite. Non mais parce que il faut que voilà, moi je me suis euh, je me je, voilà, moi je me, j'ai mené ma vie euh, voilà et je pense qu'il faut que les enfants trouvent leur leur univers, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, non, je parle là de la transmission aux employés, de la transmission euh, euh, aux hommes et aux femmes qui me, qui, qui, qui m'accompagnent et dont certains euh, aussi arrivent, si vous voulez. Et je pense que c'est ça vraiment, je pense réussir sa vie d'entrepreneur évidemment c'est valoriser évidemment ça mais c'est surtout transmettre hein. c'est aussi se transmettre pour, pour moi c'est vraiment l'accomplissement la, la, du vrai métier d'entrepreneur pour moi c'est ça
1: c'est la trace ouais la marque et la trace Exactement, la marque et la trace, Exactement. très important euh, Distinction euh, Alors, comme vous savez Cyril, euh, tous les épisodes du podcast Superception se terminent à une question d'actualité, donc la question d'actualité dans votre cas est évidente, parce que le, le héros a chahuté euh, de, de, de l'amitié civique euh, quel regard porte-t-il sur euh, la tonie civique euh, représentée par euh, la, la, le déficit de participation euh, aux récentes élections euh, régionales et départementales Écoutez, je, je 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 trouve ça à la fois accablant
0: et à la fois j'ai 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 pas envie d'accabler mes mes concitoyens. cest plus que, alarmant euh, qu'accablant d'ailleurs. Oui, oui, oui. Écoutez, je pense qu'on on, on arrive. Alors, est-ce qu'on arrive à la fin du cycle Oui. Est-ce qu'on arrive à la fin de vous voyez de la. la, la la, la tomber quoi est-ce que est-ce que est-ce qu'on est vraiment là au, au fond du trou et, et, et il va y avoir une espèce de sursaut, le sursaut national ouais. etc le ah, le bon, sursis ou le sursaut c'est ouais. ça qu'il voilà ça j'ai du mal à, pour être très honnête j'ai du mal à le, à le ressentir ce que je crois par contre c'est que euh, tout ça dénote euh, une sorte de mais ça bon, je, vais, je vais enfoncer les portes ouvertes on ne peut que, que constater effectivement le, le délitement hein, de, 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 du sentiment de peuple, voyez, et je, et je crois si vous voulez, euh, vous savez, moi je raconte toujours
1: cette histoire euh, Non mais je pensais, c'est marrant parce voulez... que mob ça veut dire foule en anglais, oui, oui. donc euh, vous connaissez sûrement les écrits de Gustave Lebon sur, le, sur les foules bien sûr, et c'est marrant que le, que le, le porteur de l'étiquette mob parle de la, de la perte du peuple euh ben,
0: Oui parce que si vous voulez d'ailleurs mob, c est, c est, si on voulait je, je pense qu'on pourrait presque traduire comme voyez, euh, oui, peuple en mouvement, presque populace au sens français presque du terme mais si vous voulez je, je, moi je, vous savez, je, je je crois qu'il faut euh, il est important euh, de, on ne, on ne peut pas continuer d'ailleurs y compris pour nous en tant qu'entrepreneurs si, si on réussit pas à réunir le peuple français même pour nous ce sera très difficile même pour nous, parce qu'on a besoin, on le dit toujours, quand on veut se développer à l'étranger, on a besoin de stabilité. Un entrepreneur, il a, au-delà de tous les problèmes qu'il a à gérer, hein, il a besoin d'une forme de stabilité. On le voit nous dans nos métiers depuis euh, depuis les gilets jaunes. Si vous prenez la séquence, honnêtement, hein, c'est, on va dire, on va se le dire, c'est presque miraculeux. Quand vous prenez la séquence gilets jaunes, euh, grève sur les retraites, euh, pandémie. Si vous avez 3 ans, là, vous vous dites c'est un miracle qu'on ait encore un restaurant ouvert à Paris, un hôtel ouvert à Paris. Hein. Honnêtement, c'est presque miraculeux. Euh, ce que je crois, si vous voulez, vous savez, quand j'étais jeune, à un moment donné, on n'en a pas parlé, mais j'ai j'ai vécu un moment de délire psychique, c'est-à-dire que à un moment donné, euh, vous savez, alors je dis des choses peut-être la personnelles, j'espère que ça ne va pas ennuyer vos, les auditeurs. Ah bah rend hein. pas, donc ils sont là pour ça. -à, à un moment donné, j'ai été pris d'un délire psychique, c'est-à-dire que euh, j quand j'ai découvert, vous savez, euh, la période de la Shoah, et, la, et, et de la réalité de la Shoah en France, ou en tout cas de la participation, si vous voulez, de, de l'État français de Vichy à, à cet événement. Et oui,
1: Cyril, on n'a pas eu le temps, je suis désolé de vous interrompre, mais que ça m'a frappé, ça, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'on a parlé d'énormément de choses, mais vous avez écrit une, une bio de, de Bousquet. De Bousquet, oui, tout à fait. Oui, tout une, à une fait. initiative
0: euh, contre-intuitive,
1: on va dire. Euh, oui, en plus
0: parce que mon père était aussi à la dépêche du midi, donc mon père avait croisé Bousquet. D'accord. Ouais, donc en fait, je vous raconterai, ouais. euh, on, fera, on fera un deuxième fera un numéro. Deuxième hein. épisode, ouais. euh, et si vous voulez, à un moment donné, j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu sais papa, je, je supporte plus euh, de vivre dans un pays où, euh, dans les rues que je foule, euh, que j'arpente dans Toulouse, euh, je sais que des, des enfants étaient arrêtés là, etc. etc. Et donc, euh, j'ai décidé de euh, partir rencontrer euh, un maître euh, et de m'installer à Jérusalem. Dans mon, dans mon esprit à l'époque, euh, je quittais la France. Euh, parce que j'utilise je, je, le mot parce que je veux que ce que je dis là puisse aider aussi euh, ce que je vois de cette nouvelle génération avec les luttes intersectionnelles j'estime moi aujourd'hui si vous voulez que j'étais dans un délire psychique Mais en fait dire... autant la, la France vous quittait autant que vous la quittiez d'ailleurs. voilà et alors je vous raconte ça parce que si je suis parti en, dit, en racontant ça à mon père, mon père m'a dit écoute je respecte ton choix donc je suis parti je me suis installé pendant un an entre 92 et 93 et un soir, j'étais seul à Jérusalem et euh, il y avait dans la chaîne publique israélienne, et il diffusait un film de, avec Fernandel, Don Camillo. Et euh, le film a commencé et je me suis mis à pleurer. -à la France, si vous voulez, euh, je découvrais à ce moment-là, si vous voulez, d'abord hein, que j'étais de quelque part. Et que la voix de Fernandel, vous voyez, ça peut paraître ridicule, vous voyez, le, c'est, c'est, cette ironie, cet esprit français, cette moquerie, cette, euh, vous voyez, l'accent aussi, si vous voulez, de, de l'antagonisme euh, entre la, euh, l'église, euh, l'instituteur et puis la mairie, vous voyez, cette, cette triangulation, vous voyez, qui a, qui a formé des, des, des millions de Français. Et je me suis mis vraiment à, mais quand je vous dis, je pense que j'étais encore dans mon, euh, ma fragilité psychique, si vous voulez. Et euh, je me suis mis à, à pleurer. Et la France, si, si vous voulez, je me suis rendu compte à ce moment-là, si vous voulez, que j'étais totalement pétri, si vous voulez, de, de, de l'esprit français. Et, 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 et je suis rentré en France trois jours après. Donc la France ne vous trois avait jours. pas totalement quitté Non, elle était en moi. Elle était en moi. Et, et je, je, je vous raconte c est, c est, ça parce que, si vous voulez, je le partage des fois avec des amis qui sont... <coughs> qui sont d'une identité où ils se sentent, si vous voulez, euh, méprisés par la société, etc. Et souvent, je leur raconte cette histoire parce que c'est un peu un cas, un cas similaire. Vous voyez, on peut se sentir que fils d'esclave ou que fils de colons ou que, vous voyez, etc. Je, moi, je considère moi, en tout cas, et ça, je ne dis pas que c'est pareil pour les autres. En tout cas, mon analyse de ce que j'étais, moi psychiquement, j'étais dans, dans un délire psychique. Voilà. Donc Une chose est de se sentir concerné par un sujet. Une autre chose est de se dire, je ne peux plus marcher dans ces rues parce qu'il euh, y a euh, 70 ans, parce qu'à ce moment-là, on peut aller d'une part. Hein. Vous allez aux états unis on a massacré vous voyez Enfin, à ce moment-là, on, on reste dans son... On se construit sa cabane dans une forêt et puis on fait comme taureau, vous voyez Donc, euh, si vous voulez, je, donc, je vous raconte ça parce que quand je vous parle d'amitié civique... Euh, moi, c'est ça dont, dont, dont je rêve. Je, je rêve que euh, des hommes et des femmes, euh, comme je le fais moi, avec euh, avec un certain naturel. Vous voyez, je vous, je vous dis des, des, des choses que j'ai ressenties personnellement et, et j'ai travaillé sur moi. Il faut travailler sur soi. Hein, vous voyez, il ne faut pas se mentir. Il faut, se, voilà, il faut tenter de, de se dire :« Attends, là, là, j'étais peut-être pas très bien. Et, » et, et quand je raconte vraiment euh, cette histoire de d'Anklemio, de, 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 vous voyez, euh, ça a été vraiment un, une révélation, une révélation pour moi. Et, et, et aujourd'hui, si vous voulez, j'écoute voilà, Wagner le matin, y compris Parsifal. Je, je, voilà, je, je, je sais très bien que Wagner était Wagner, et je suis y compris que c'était l'opéra favori d'Hitler, ce qui ne m'empêche pas, si vous voulez, d'écouter Parsifal en étant très content le matin quand je suis à la campagne. Je me le mets le matin, bam, vous voyez, avec les tonnerres. Voilà, et, et, voilà, et mon cerveau aujourd'hui est capable, si vous voulez, euh, de lire Céline et d'écouter de, et de, et Wagner sans veut dire que je suis un traître. Euh, à une identité, une identité qui peut aussi être considérée comme délirante. À partir du moment où elle réglemente le tout de votre sensibilité. Voilà, on n'est pas réductible à un élément de naissance, ni à une peau. Vous voyez, on n'est pas réductible à ça. Si on se réduit à ça, c'est quand même, c'est là où je dis que c'est un délire psychique.
1: Oui, c'est ce que, enfin, c'est ce que Bukowski évoquait sur le sur le racisme de classe d'ailleurs. Oui. oui. Quand on, bien sûr, bien sûr. Quand on quand on revient à que faire. Oui, absolument, absolument.
0: Donc voilà, donc moi j'appelle, si vous voulez, les entrepreneurs, euh, les Français qui qui ont qui ont eu la chance de naître ici, qu'ils soient d'ici d'une une génération de douze, de trente ou de mille, si vous voulez, euh, voilà, on a un pays fantastique, on a une culture absolument exceptionnelle. Il y a des bibliothèques partout, il y a des lieux de savoir partout, on a une culture fantastique, des lieux de culture exceptionnels, et euh, voilà, il est temps que, euh, si vous voulez, on, on sorte euh, de la réunion du syndic de propriété, euh, vous voyez, qui est un peu le cas aujourd'hui, vous voyez, on a l'impression d'être vraiment, dans un, vous voyez, où euh, tout le monde ouais, dit, oui, ah non, mais moi je ne veux pas payer l'ascenseur, ah non, mais je veux pas payer l'ascenseur parce que je suis au premier, ah mais non, mais moi parce que je veux ça, ah mais non, mais moi j'aime pas les fleurs, ah mais moi j'aime pas les géraniums, ah, vous voyez, ah, mais moi je... Voilà, il faudrait qu'on sorte du syndic syndic de propriété. On ne peut pas diriger un pays ou être un peuple. Euh, un syndic de propriété, c'est un syndic de propriété, et un peuple, c'est un peuple.
1: Voilà, ça, ça, On ne peut pas faire les deux. Voilà. Bon bah, Écoutez, Cyril, c'est sur ce message d'espoir de, de, voilà. que euh, nous allons conclure cette conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé. Ah, bah, C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception.
1: Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr